1: that you could have uh, in this office.
2: det
1: So that's the Oval
2: Office. her i det ovale kontor. Vi optager her tirsdag den 24. juli. Klokken er lidt over 5 om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen og med mig som altid. Anders Galtoft, hej Anders.
1: Tschüss, Mathias. Det var tysk.
0: Ja. Yeah.
2: Jeg glemte faktisk at sige fransk i sidste uge, men jeg fanger den godt. Ja, yeah. jamen det jamen, tænkte jeg nok. Du må tilbage og finde nogle lidt svær nogen.
1: Ja, men det er fordi, jeg har Hansi Hinters her på hjernen i, i lige i dag. Ja, det kan vi sige. Jeg, I har har også,
2: dag. jeg har også Thijs Joranger med mig, hej Thijs. Goddag Mathias. Og sidst, men ikke mindst. Mark, skaff det våben, går. Hej Mark. Hej Mathias. Jeg har samlet mine medværter her i dag, fordi sæsonen begynder at nærme sig, og det betyder jo, at vi skal snakke endnu mere fodbold, end vi allerede har gjort, og vi kommer til at gøre. Øhm, fordi training, begynder, training begynder i dag, de sidste hold øh, i NFL melder sig ind her, øh, eller melder sig klar, eller starter camp her tirsdag den 27. juli, hvor vi optager. Så øh, det er blevet tid til lige at tage en snak om, hvad vi egentlig glæder os mest til at følge med i her hen over de næste par uger, frem mod sæsonstart. Så øh, det har jeg bedt mine medværder at komme med nogle bud på. Så skal vi også lige... Her selvfølgelig en, og i den snak om training camps, skal vi selvfølgelig også lige snakke om Hjalte som jo går nogle vigtige uger i møde, hvor, øh, i møde, hvor han skal prøve at spille sig på holdet i Houston Texans. Og så ligesom vi også har gjort de sidste par år, så skal vi snakke lidt om um hvilke spillere der måske kan få der stor gennembrud i år? Det er jo altid sådan, der er altid nogle nye stjerner der springer ud hvert år Og vi vil så prøve at komme med nogle bud på hvem det kunne være Og også hvem af dem der er normale stjerner der måske kan tænke sig at falde lidt i niveau Så vi skal vidt omkring i det her program hvor vi også lige har et par punkter på nyhedsrunden Men inden vi går i gang skal jeg lige sige at det her program det er blevet til I samarbejde med en masse rar mennesker der støtter os på 10.dk med et valgfrit beløb for hvert program vi laver Og kunne du også tænke dig at gøre det så gå ind på 10er.dk og find det jo valgk vi vil sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til at støtte os, og tusind tak til jer, der har gør det. Det er super fedt at vide, at I øh, vil betale for noget. Der er gratis. Jeg ved godt, at I har sagt det mange gange, men det er altså bare fedt, når man sidder i den herinde øh, af systemet og ved, at øh, der er nogen, der, der, der så godt kan lide det, vi laver, at de faktisk er lyst til at betale for det. Så tusind tak til jer, og som sagt, øh, tier.dk, hvis man har lyst til at blive en del af den dejlige klub af mennesker, som støtter os. Når de har som sagt nyhedsrunden, der er sket lidt store nyheder på quarterback-fronten, og så alligevel ikke, fordi øh, både John Watson og en Rodgers, de er sådan set der, hvor de hele tiden har været, men det er jo sådan set også lidt nyt, øh, eller lidt ekstraordinært i forhold til øh, den off der har været i de historier der var, lad, lad os lige starte i Houston, fordi øh, John Watson, han, øh, han øh, meldte sig klar til camp her for nylig, øh, det gjorde han jo sådan nok mest, fordi han ikke ville øh, have nogen bøder for at blive væk, øh, men øh, mandag kom det ud, at øh, Texas nu har lyst til i hvert fald at lytte til nogle bud på ham osv., øh, men at han er meget, meget dyr, må vi i hvert fald forstå. Øh, øh, og han har så stadigvæk en masse beskyldninger hængende over sig, som ikke er afklaret endnu. Men generelt, Anders, den her situation omkring ham, er vel, der er vel ikke rigtig noget nyt, når det kommer så stykket?
1: Ikke andet, han er, han er mødt op, øh, men der er nogle flere lag i den her også, fordi... Det er lidt en sjov måde, NFL har håndteret det. Nu hørte jeg også en, en podcast fra, fra USA, som, som du også har hørt, øh, hvor, de, hvor de kommer ind på nogle, nogle lidt pusløjerlige ting. For det, at han møder op nu, gør jo, at texten som organisation, spillerne, træner og GM's, de kommer til at skulle forholde sig til pressens spørgsmål omkring ham. Øh, så det er, det er lidt en underlig ting, at han ikke fra NFL's side får ligesom at få lidt ro på, hvis man kigger ud fra et PR-synspunkt, har sat ham på, øh, på Roger Goodells øh, exempt list, eller hvad man vil, selvom den er sådan lidt nørklød sat op, og hans, øh, hans situation måske ikke passer så meget ind til det, men, men ud fra den uro, det vil skabe, fordi han har han er anklaget for at lave nogle ganske forfærdelige ting, kan man sige. Mm. Altså, så, så vil offentligheden være interesseret i det, så de ville ikke kunne komme udenom det. Øhm. Og så synes Nej, jeg også... Den her,
2: den her eksempel, du nævner for lige, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi skal tage den øh, Mens vi lige snakker om det altså, Det er jo den her liste som, som spillere kan komme på Og blive sat på at Roger Goodell og det er jo ham der, der har retten til at gøre det øh, Hvis de har nogle, nogle ting Hængende over sig som NFL ikke øh, kan lide Men som der ikke er nogen øh, altså, Hvis de for ikke er dømt altså, mm. Der kan Roger Goodell og NFL gå ind og sige Nu dømmer vi dig i gås Eller vi sætter dig på den her liste indtil der er noget der er afklaret Og så får du, du får din løn jeg ved ikke, om det din fulde løn, faktisk, men du får din løn, og så skal du, du skal bare blive væk. Øh, ja, sådan set.
1: og det er sjovt, fordi det, det var også, altså, man kan jo sammenligne det en lille bitte smule med det, Antonio Brown, han var ude for sidste år, eller ikke, han var ude for, med den situation, han havde sat sig selv i, hvor han var også var anklaget for noget ganske forfærdeligt, altså, det var jo øh, ja, det var jo voldtægt, øh, hvor han, han først blev suspenderet, også øh, men fordi, at der ikke ville komme en retssag i sidste sæson, så fik han også lov til at spille. Så spørgsmålet er, om man kan drage nogle paralleller i forhold til Sean Watson, fordi lige nu er der jo ingenting. Altså, NFL virker ikke til at være særlig langt i deres undersøgelse over, hvad han har gjort. Øhm, så spørgsmålet er, om han bliver suspenderet på et tidspunkt, ja. fordi de her anklager, øh, det er jo civilsøgsmål. Der, de kommer først for en ret i 2022. Så, så han, han kommer ikke til at, hvad hedder det, blive dømt af retssystemet i år, så NFL skal, skal selv gå ind og lege dommer i forhold ja. til, hvordan de, de øh, fortolker hans øh, transgressioner, eller hvad man skal kalde dem, øh, hans forfærdelige adfærd.
2: Ja, og så spørgsmålet er, om ikke det vil være det bedste for alle parter nærmest at få ham på den her liste, fordi han har jo tydeligvis ikke tænkt sig, at han nogensinde ville spille for Texans igen, og det virker jo ja. meget som om, de også er på vej videre øh... Det, det, det har jo stået skrevet på væggen Han er sagt helt off At han, han vinder bare ikke tilbage For at spille for dem Altså det gør han jo ikke Han med op i training camp Fordi han ikke gider at have nogle bøder Men ja. altså Hvis han kommer på den liste Så kan han jo blive igennem lidt væk Og så kan Texans fokusere på noget andet De kan fokusere på, fokusere på at komme videre og, og Watson han kan få nogle penge Og NFL de kan, de kan få problemet lidt væk Fra, fra åbenligheden Altså jeg, jeg synes det er lidt underligt, At der stadigvæk ikke er nogen afklaring på det
1: Jamen jeg er meget enig også Altså rent PR-mæssigt Er det jo det Det ville det være det rigtige at gøre. Jeg kan godt lidt lide, at, at, der, at der bliver sat lidt fingre på dem, fordi jeg synes, at det er noget, man skal forholde sig til, når der er så mange af de anklager. Okay. Øhm, men, men altså, ud fra det NFL's typiske måde at fungere på, der er det lidt underligt, at de ikke har gjort det endnu.
2: Ja, nå, jamen, øh, lad os se, hvad der sker med den situation. Det, øh, ja, jeg, 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 har, jeg tror simpelthen ikke på, at han nogensinde kommer til at spille for dem igen, øh. Og jeg er heller ikke sikker på, at han kommer til at spille for i, overhovedet i år, men lad os nu se, hvad der sker. Nå, øh, til, noget, til en anden profileret, højprofileret quarterback, fordi Aaron Rodgers, han øh, er her tirsdag, mødt ind til Packers' training camp. Og det var noget, der er kommet i stand angiveligt, måske over weekenden. Der er ikke rigtig nogen, der ved det, fordi der er jo aldrig rigtig nogen, der helt har vist, hvor han har stået, Rodgers, fordi han er en kæmpe drama queen, der godt har vil øh, trække spændingen ud og så videre, for at se, hvad der sker og, for og, og få sin... Og, og få, få lidt opmærksomhed omkring det Men han er altså mødt ind nu Og det er han angiveligt efter At øh, han og Packers er blevet enige om Ja det er jo ikke en ny kontrakt eller noget Men det er en eller anden form for aftale Der gør at han har lyst til at spille i år øh, Det betyder ikke at han får flere penge øh, Men det betyder vist nok angiveligt Det er jo ikke officielt eller noget som helst øh, At de, øh, de streger 2023 øh, på kontrakten Altså han har, han har kontrakt til med 2023 Som det står lige nu Men det gælder så kun til med næste sæson øh, 2022 og så er der en eller anden enighed om, som det er blevet formuleret af Adam chefter, som ligesom var ham, der breakede det her, at øh, man vil kigge på situationen efter i år, øh, og så er der også blevet flyttet lidt penge rundt, så Packers får lidt mere capspace i år, og, øh, og og planen er jo så med alt det her, at, at han ikke skal blive free agent, og at, og at øh, Packers så skal, skal trade ham næste år, så kan Rodgers i hvert fald også ifølge efter selv få lov til at vælge, hvor han vil spille. Øh, det kræver selvfølgelig, at der er hold, der byder sig til, men må ikke, der er det. Øh, den her Rogers-sække her Den øh, ser ud til endelig nu har have fundet Øh Et eller andet indestation Og det er jo ind der hvor og Vi har også snakket om det her i podcasten flere gang, At han kommer til at spille for i år Altså hvad, hvad, er du blevet klogere på det her øh, det, det er jo lidt sådan som vi troede det blev inde også
0: Ja man kan sige Jeg synes at jeg er blevet klogere i den forstand At det virker som om begge parter på en eller anden måde Har sådan accepteret At, at det her det nok bliver sidste år Altså sådan, sådan læser jeg hele det her Altså Packers klar, er villige ja. til at rive 2023, hvad? Ja, helt klart, ja. Ja, altså, de er villige til at rive 2023 over, og, og så, øh, ja, altså, og gøre klar til, at han nærmest selv kan få lov til at vælge, hvor han vil være i efter 2022. Øh, altså, så det virker jo, som om Packers er ved at sige okay, vi, vi tager et, et sidste skud med Rodgers, og så håber de ellers, at han gider at spille set. altså, at han gider at, at være 100% committed til dem i år. Øh, og det er jo så nok det, de har prøvet at, at få ham til ved Og det der, som du kaldte med, at, at de prøver at... Hvad det, du siger? De ligesom har prøvet at gøre ham glad ved et eller andet... Det,
2: det jeg lidt læser mellem linjerne, det er, at jeg har sagt til ham, du kan blive traded efter næste eller efter, efter ja, men næste, Jeg læser det sådan.
0: også, hvor man får lov til at få lidt indflydelse på, hvad der skal ske i år. Der har været rygter om, at de gerne vil trade til Randall Cobb nu. Ja. Fordi Rogers gerne vil have Randall Cobb tilbage. Ja. Øh, og, og sådan nogle ting. Og det kan jo også være... Netop har noget at gøre med at, at Rodgers har gjort sådan At de har fået lidt mere cap space i år Så der måske er plads til at hente en spiller eller to øhm, Og det er måske også nogle af de ting Som, som de er blevet enige om at, at det kan de prøve at gøre Men altså, det er jo, altså Jeg synes jo egentlig at det her det, det maler billedet ret klart nu Altså Rodgers spiller For Packers i år og så prøver Packers selv at vinde Og så må de efter sæsonen Så må de jo se hvad de kan få for ham i en trade øh, Forhåbentlig for dem kan de få en hel masse for ham øh, Fordi han spiller endnu en god sæson Uh, og det er jo så lidt den chance, de tager ved at, ligesom at, at så klart på en eller anden måde lade ham forlade holdet efter 2021. Jeg ja. vil lige sige, vi ja. det er, det er
3: det er set med interessant det her.
0: Altså, det, er, det,
3: det er sgu sjovt at prøve at se en sæson. Uh, nu, nu gjorde Rodgers det vel egentlig selv sammen med Davance Adams, da de postede det der last dance-billede der. Ikke? Ja, ja, præcis, ja. Uh, og det er jo det, det er virker det til. Ikke? At det ja. kan jo næsten ikke sættes mere op på den måde. Men da man sidder og så den dokumentar om Jordan og Bodes på det tidspunkt, der havde jeg ikke nogen idé om. Det ved jeg, heller ikke. jeg tror ikke pressen vidste på det tidspunkt, at det var sådan, det var. Det ved vi nu. Altså, vi kommer til at sidde og se den her Packersæson, hvor de bare kommer til at være all in. de havde vi regnet med, at Packers var all in, men all in på en anden måde, hvor man bare må sige, at, at, at Rodgers er ikke forpligtet sig til det her hold længere, og det, det, det er en mærkelig på en eller anden måde, knidning, altså som kommer til at være, jeg kan ikke huske, jeg har set i denne fældehold, som med så store en spiller, som går ind på den her måde, hvor vi så klart ved, at han er der nok ikke næste år, og det her, det er et forsøg for organisationen, og for ham på at bare at sige, vi giver det et skud, med alt hvad vi har, måske også det var en til Adams, det kan også være det hans sidste sæson, øh, og så, så kan Packers se fuldstændig anderledes ud i næste år, men de har chancen for at vinde det hele i år, det er en, meget amerikansk, men også ret sjov historie at følge, mm. synes jeg. Øh, jeg er lidt ked af at være division med dem på den måde her, men, men jeg tror virkelig, det bliver interessant at følge, fordi der kan spændes så mange side i historiet af det her. Lad os bare sige, øh, tænk, hvis Packers, spiller dårligt, altså tænk, hvis de mod alle forudsætninger eller er, er begynder at spille dårligt, eller han bliver skadet, eller der sker et eller andet. Altså, det, det kan vi det kan vil vinde så vildt det her, fordi de fleste har nok kun i hovedet, at det her, det kan gå godt, og det her, det kan ende med en Super Bowl, og så har historien skrevet perfekt, og han tager et andet sted hen. Men hvad hvis det går dårligt? Ikke? Altså, det, der, der er så mange interessante elementer i det fordi vi ved, det er skruet sammen på den her måde. Det, ja. jeg, jeg glæder mig
2: bare som, som fodboldfan helt vildt til at se det projekt. Altså, jeg synes, det er så sjovt og meget anderledes. Men, men ligesom med, med Jordan dengang i Bulls, så har Rogers Rodgers jo også et godt forhold til, til, til Maddell Fleur, altså Jordan han havde det med, uh, med Phil Jackson, uh, yeah. altså, så, så jeg tror ikke så meget, der vil være gnidninger på banen, fordi de har hele tiden virket som om, at Maddell og Rogers har et rigtig godt forhold, det har de jo også sagt, begge to, eller Rogers har også sagt det, altså det er jo ikke den del af holdet, han har et problem med, det er jo, det er jo den øvrøbeste ledelse. Øhm, så, men... så derfor tror jeg egentlig At det bliver stadigvæk En Aaron Rodgers med smil på læben Som vi har set ham i de sidste par år Altså der kommer til at rende rundt derinde
3: Det, det tror jeg også du har ret i Men, men lad os nu bare sige At, at, at folk dengang i Bulls øh, fans Havde vidst det Var der nogen der kunne finde på at buge Michael Jordan Altså kommer nogen til at reagere, altså er, er fanbasen i USA splittet? Fordi der kan vi mærke på Twitter, den er i hvert fald ikke. Det, det giver, der er en team Aaron Rodgers, og der er en team John Lofts-organisationen og sådan noget, ikke? Altså hvordan kommer det her til at sætte? Det, det bliver en sjov situation, fanbasen bliver sat i også, ikke? Øh, hvor ja, ja. hvor lang tråd får Aaron Rodgers, hvis nu han spiller en dårlig kamp, eller, øh, øh, altså, det, det ved jeg ikke, der var bare så mange små elementer i det her, fordi vi ved det. Hvis nu ikke vi ikke det.
2: Altså, fansene kan ingen ikke engang give Jan Rogers skylden, fordi Packers har jo sat dem selv den her uh, situation ved at draft John Love sidste år, altså, jamen, det og så har de, uh, og da, og da de gjorde det, i det øjeblik, de gjorde det, så sagde de jo til Rogers indirekte, at uh, du, vi, er, vi kigger videre efter dig, altså vi, vi er længere frem uh, i vores yes. hoveder, end en, en dig, og, og det er jo den situation, som fansene også, altså, jeg, hvis jeg var fan, tror jeg ikke, jeg ville være sur på Jan Rogers, og han har det sådan her med det, fordi jeg kan da godt i den sted forstå at være at han, han, han slet ikke kan forstå, hvorfor fanden de skulle hente John Love, altså han, han der er en grund til at tro, at han skulle være, lige pludselig være mega dårlig, Aaron <laughs> Rogers øh, så...
3: Men det er at vi er jo på samme side i det her, jeg kan også sagtens se på det perspektiv, men du er også nødt til at tænke på, at der er jo andre, som tænker, som bor i Green Bay, som er Green Bay, som, som ikke bryder sig om, at holdet og organisationen på en eller anden måde, bliver disrespekteret, som nogen kan føle, Aaron Rodgers er gang i med det drama, han skaber, og med de ting, hvor de bare, siger, altså det er football, du skal møde op og gøre dine ting, æ, i stedet for at, at trække det her ned over holdet og skabe så meget drama, og æ, altså, du er stadig under kontrakt, han er under kontrakt, sådan er football, æ, i kæmper ud, i ser hvem der er bedst, bla bla bla, altså sådan nogle ting kommer der også i, jeg tror der er helt klart nogen, der er svært ved den måde, Rodgers har håndteret den her sag på også, æ, det kan man mærke synes jeg også på, på Twitter, æ, og der kan jeg også sagtens se argumenter, for jeg synes da heller ikke, at Rodgers håndterer det skide fint selvom jeg må jo indrømme, jeg er jo på samme hold jeg synes jo også, at man skulle bolddrede holdet på en anden måde, eller boldred holdet på en anden måde, som havde, havde spillet op til, at der var en 3-4-5 år, øh, hvor man kunne gå efter Super Bowl med Rogers. Mm. Ikke? Øh, ja. så, så vi er enige i det, men, men, men jeg synes bare, at det der med, at det er out in the open, på den her måde, som det er, og Damans Adams og Rogers på den måde, selv ligger op til det der, og altså, det bliver bare mega interessant, fordi det pludselig så er der bare så mange ting, der kan, fordi det er, det er out in the open, altså at det nok er sådan, det bliver, øh, og det kan gå i alle retninger, synes jeg.
2: Ja, Jamen, det bliver spændende at se, og øh, så ja, netop bare nyde hans sidste sæson i øh, Green Bay Packers. Det skal fansene i hvert fald nok gøre. Øh, så må de så håbe på, at John Love Han kan tage over med succes. Nå, lad os lige tage et sidste punkt på dagsordenen. I sidste uge, der snakkede vi om, at David Onyamata, han, stod til at, eller han kom til at mis seks kampe for New Orleans Saints, der er på den defensive linje. Det var så på grund af en karantæne. Øh, nu er det så på den anden side af bolden øh, en af de... Største profil, jeg vil nok den største stjerne nu Efter du, Drew Brees, han ikke er der længere uh, Michael Thomas, wide receiveren Som uh, er blevet skadet Og uh, det har han sådan set været et stykke tid Men nu uh, står det i hvert fald klart, at han kommer til at miss, så vidt, eller Med alle sandsynlighed de første seks kampe af sæsonen Fordi han kommer til at blive placeret på den her Physically unable to perform liste Som er sådan lidt en IR-light-agtig uh, liste Hvor man jo bliver sat på, hvis man ikke er klar til, til sæsonstart, og så misser man så de første seks kampe. Æh, Mark, er du stadig øh, over på Saints? Nej, jeg vil sige, det begynder <laughs> altså
3: svært. Altså, jeg vil sige, jeg holdt jo fast i noget, jeg havde sagt i det program, som, som ingen, det episke program, ingen har hørt. Og det, der oh, ja. valgte jeg at holde fast i det ugen efter igen, på trods af, at de fik et slag på den defensive linje. Den der tænker jeg, nej, der vil jeg, der vil jeg gerne holde fast i, i, i nogle af de argumenter, der stadig er. Men jeg havde også en idé om, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det, men jeg havde i hvert fald en idé om, at nogle af de her ting også kunne hænges på Michael Thomas, og jeg stadigvæk stolet på, at han kunne noget, selvom han måske ikke havde verdens bedste sæson inden. Øh, der var han trods alt stadig et navn, der, der kunne tiltrække noget opmærksomhed, og som måske kunne brænde af for en god sæson. Så, så jeg synes, det er svært nu. Altså, øh, man kan sige, at hovedargumentet i, at Sean Payton bare skal, skal coache et hold til, til en sæson den kan jeg stadig måske holde fast i, men ni sejre begynder at blive svær, altså nu, nu, nu er jeg nok nærmere nede omkring de syv, øhm, jeg synes det jeg synes det ser lidt hårdt ud, fordi det er så lang tid, de er ude begge to, ikke? Øhm, så, så det er, ja, jeg, jeg, jeg får det nok lidt svært med, at skulle holde fast i, øh, i min lidt spicy udtalelse, fra, fra sidste uge, fordi jeg, jeg havde lidt håbet, at han også var der, og, øh, og kunne vise noget, altså det, det er klart, det gør det ikke nemmere det her.
2: Slant boy, han er altså ude, i hvert fald ja. i starten af sæsonen, må vi nok øh, desværre sige. Nå, men så lad os gøre det, vi faktisk er samlet her for at gøre, netop snakke lidt om uh, Training Camp, som jo er i gang for langt de fleste, eller som for ellers vedkommende nu her for tirsdag. Øh, holdene skal nu bruge de næste uger uge på at øh, finpudse formen og spillene og det hele og blive klar til sæsonen. Og øh, i den forbindelse har jeg spurgt min medvært, hvilke camp Battles? Der er altid de her. Ja, øh, dueller, om man så må sige på dansk om, øh, På nogle positioner på de forskellige hold Hvor nogle spillere måske skal kæmpe for en eller anden starterplads Eller så videre Æh, Så jeg har spurgt mine medværdere, hvilke campbattles Og eller andre historier, de kommer til at holde øje med Over de næste par uger Og Teis, øh, hvad, hvad har du i sigte?
0: Jamen, jeg har et par stykker i jeg, jeg har en på hver side af bolden Men lad os bare starte på den offensive del Hvor jeg har taget lidt fat i Jets øh, Og, og hele, det, hele deres Wide Receiver-gruppe Og måske også Samspillet med Zach Wilson øh, Som jo på et eller andet tidspunkt formentlig møder ind i camp Når han har fået skrevet under på sin kontrakt. Det har de bare gjort hurtigt Fordi at, øh, de har ligesom ikke rigtig andre quarterbacks Det skal være ham øh, men, men, men den her wide receiver gruppe de har Synes jeg er virkelig interessant øh, Fordi jeg synes de har reelt set De mangler jo selvfølgelig en etableret øh, stjerne Men de har rigtig, de har fem Med lidt god vilje Seks wide receivers der kan noget her øh, I hvert fald fem mænd som Som kæmper om starterpladserne, ved jeg antage. Og, og jeg synes jo, det, det er super interessant, fordi de også har investeret så meget i det. De har selvfølgelig været ude i free agency og hentet Corey Davis til en stor kontrakt. Han kommer til at starte, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og han havde også en eller anden form for gennembrud sidste år med, med 984 yards og, og fem touchdowns i, i kun 12 kampe. Så har de jo også været ude at hente i draften selvfølgelig højt i anden runde Elijah Moore, som er den her lille vævre slot receiver, der har jo i løbet af forårstræningerne jo efter sigende været helt absurd god, og bare smadret alt, og nærmest lignet deres bedste receiver i, i de her forårstræninger, kan han bære det med over i training camp, når, når der kommer pads på, øh, og, og, og kan han ligesom sikre sig en stor rolle allerede fra, fra første sæson her, hvor han jo måske sammen med sin rookie marker Zach Wilson, har en connection. Øh, det er jo ligesom de to nye store navne, men der er selvfølgelig også et tredje nyt navn i form af Keelan Cole, som jo kommer til fra Jaguars efter fire sæsoner Han havde jo en rigtig fin rookie sæson For fire år siden Hvor han kom ind som undrafted 18. greb for 700 yards Og han havde også en pæn 2020 sæson Med over 600 yards og efter, altså, Forlydende går jo på At det har været Corey Davis, Keelan Cole og Elijah Moore Der har lignet starterne her i foråret Og det var måske ikke det man forventede Fordi man kunne måske have forventet At Denzel Mims Som de jo draftede i anden runde sidste år Han ville komme ind og have en starterrolle I stedet for Keelan Cole men, men fordi altså Kielin, altså Den så Mims var lidt skadet sidste år Han spillede kun otte kampe og så videre Men han havde trods alt 300, små 360 hjerte til de kampe Og jeg synes at egentlig at han viste nogle okay ting I, i perioder Og sådan viste noget potentiale så, så spørgsmålet er om han kan komme ind Og ligesom lægge pres på Keelan Cole Og, og vise sig frem og overtage Det starter job, og så, så har de en trio Med, med Corey Davis og Mems Og så altså Elijah Moore Og så er der også det, det femte julet her i Det her det er Jameson Crowder der jo har været en fin receiver i mange år i Ligaen efterhånden. Først hos Washington, og så de sidste to år har han jo været Jets bedste receiver i mm. uh, Adam Gates angrebet der. Uh, han har 1.500 yards samlet over de to sæsoner og 12 touchdowns. Uh, han, er jo sådan, han er jo nok i konkurrence med Elijah Moore om den her slot receiver-position. Uh, de har jo reelt set fem mand der, og så måske en dark horse i Braxton Barriers, som jeg ved ikke, hvad de skal bruge til, men, men også en mand, som der har fået lidt positivt sådan... Øh, anmeldelser skulle jeg til at sige hvorfor også. De har jo, jeg synes de har en spændende gruppe her Og måske ja. også netop i samspil med Zach Wilson, hvem, hvem finder han melodi med her, fordi der er mange forskellige Typer og mange øh, nye navne Her, øh, selvfølgelig også Et nyt angreb, så jeg synes der er rigtig mange spændende ting Med Jets øh, wide receiver og, og, og quarterback kombination Måske vist alt
2: Ja og det, altså nu som du siger Som vi sidder her øh, Sent Tirsdag eftermiddag dansk tid han Har sikkert jo ikke skrevet under på sin kontrakt øh, Men lad os da regne med at han gør det øh, men det er jo lidt Jeg synes det er lidt altså, han, han skal jo være klar Han skal jo ind og starte formentlig i u 1 Så jeg kan ikke forstå at de har nølet med det
0: øh, Ej, han, skal de, også... han skal virkelig have mange reps hey, i training camp ikke? Fordi de, de, har de, har jo, det. de har jo ingen andre Altså bogstavligt talt Ej. Ingen andre på rosteren nærmest lige nu, som, altså, som skal konkurrere, konkurrere med ham. Der kan man altså sige, at 49ers, Trey Lance er heller ikke skrevet under endnu. De har da trods alt skrevet og så man kan sige, at altså, i et eller anden forstand, men altså, Jets, de har altså, James Morgan er deres backup. De kan jo ikke starte James Morgan, som altså, var et firrunde valgt i 2020. Det kan de jo ikke. Altså, så, nej, nej, De skal se at få James, eller, Zach Wilson undskyld, under, under kontrakt og så få gang i sagerne.
2: Hvad har du egentlig forventninger til angrebet Jeg tænker det, det bliver jo lidt sådan et år Hvor, de, hvor Wilson han lige skal finde sit fodfæste I NFL og lige øh, finde ud af hvor, Hvordan det hele foregår hvor hurtigt det går osv. Ja det,
0: det, det vil det gøre Og det formentlig Kommer altså nu, nu sidder jeg og snakker om at De har mange forskellige typer af våben og Så det bliver formentlig sådan noget med at Sack Wilson øh, Finder en, en visiver Som han bliver komfortabel med hurtigere Og så, så bliver det mest ham der ser Altså hvor der virker til at være en eller anden rytme Og så de andre bliver komplementære brækker hvor at de har brug for Wilson til at fyre på flere for før han ligesom kan ja, åbne op for to, tre, eh, fire receivers. Så det er nok, at altså, han finder, enten så bliver han gode venner med Elijah Moore eller Corey Davis formentlig. Eh, nok de to mest sandsynlige, og så tror jeg, at, at det bliver meget, kommer til at gå igennem dem. Eh, men altså, Jets angreb har en del potentiale, altså den her receivergruppe har meget potentiale. Det kan også være, at der ikke... Altså, hvis Elijah Moore ikke rigtig slår igennem, og Jensen Mims heller ikke gør det, så er det lidt pludselig en halvsvage receivergruppe. Øh, så det er jo sådan... Der er meget potentiale, og det er jo, sådan er det også lidt med den offensive linje, med en mm. rookie i Tucker og nu har de hentet Morgan Moses ind, og sådan noget. Kan de få den til at spille sammen? Også med en, de nye brikker inden for de sidste par år. Øh, ja. Men altså, ja, med, som med alle andre rookie quarterback, så står og falder det lidt med, med Zach Wilson. Men jeg synes egentlig, der er mange spændende brikker på det her jetsang angreb som hvis øh, den nye offensiv koordinator Michael Fløer, ligesom kan, kan finde sin rytme og, og bringe noget spændende med sig øh, for noget af det her Shanna-Han-angreb, øh, så, så, øh, så synes jeg, der er meget, meget godt potentiale i det her, faktisk.
2: Ja. Vi, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Thijs, øh, for at høre dit andet bud, når du kommenterer med. men lad os lige høre fra Anders, hvad, øh, hvad kommer du til at holde øje med. Ja,
1: men øh, jeg, jeg har jo som Teis også fundet to ting, men jeg har ikke som Tejs fokuseret på begge sider, men jeg starter i... Øh, i Carolina. Hvor det lidt af en knald eller fald sæson. For øh, vores allesammens yndlingspersons øh, barnebarn. Sam Donald. Ja. Øh, for en af grundene til at Sam Donald. Han, han var skidt i, øh, i Jets. Øh, var ikke kun at Gase. Det var også en rimelig dårlig offensiv linje. Der ikke rigtig gjorde noget væsen af sig, Før de hentede med Kai Beck til den sidste år. Øh, og det er heller ikke frem sikkert, at den bliver god i Carolina. Øh, hvis man kigger på, på det depth chart site, jeg bruger som er overladt, så er det Cameron Irving, der står slædet til at være venstre tackle. Det kan også godt blive Greg Little, som var et andet rundevalg i 19. Og det kan også godt blive tredje rundevalget Brady Christensen, okay. øh, som de tog i år. Øh, så er der de hentede, altså både der vi øh, der under free agency der gav du mig jo øh, rimelig fri tøjler til at gå og mokke med gifs. Um, ja. Og øh, der 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 designede Padelfline, der brugte jeg en gif af Tejs, der drikker noget saft eller lignende for det i galt hals fra vores dækning af draften sidste år, fordi der er nogen der, der gør et eller andet sjovt, jeg tror det var det var Seattle eller sådan noget, der de to Jordan Brooks. Um, fordi paddleflyen er, som, som Mark han tidligere har sagt mange gange, han han er sgu ikke så god. Øhm, så der er nogle og Der er nogle spillere, der kan gå ind og tage nogle af de pladser. Jeg er rimelig sikker på, at øh, tackle og center, de er skåret ind. Det er Matt Paradis og så taler Motoren. med mindre motoren, han rykker over på venstre tag. Det kan ikke også løres at gøre. Øhm, og så, så kan Deontay Brown, der var et 6. rundevalg i år... Han kan også godt komme ind og, og kæmpe med om pladsen på guard, på en af de to guards, særligt hvis det er sådan, at det bliver et rimelig løbebaseret angreb, fordi han er godt nok et brølende stort monster, der så ikke bevæger sig lige så skarpt, men det er også svært at forlange, når man er så stor som ham. Men der er bare, der er bare mange kampe på den offensive linje, der kan blive sjovt, og det er også nu for eksempel, det er ikke kun Sam Darnold, der skal tage op så Greg Little, han skal også vise, at han var sin drift, draft status værdig, Øhm, så
2: Ja, og jeg, jeg synes jo egentlig også at Der er mange spændende spillere på det angreb øh, Så har de så bare den mest Den mindst spændende quarterback Altså, og ja, og jeg ved godt Jeg har sagt det mange gange, men jeg synes jo simpelthen det er så uinspirerende Det de gang i der Ja, øh, yeah. så, så hvad, hvad kan man bruge det? Ja, altså, de kan selvfølgelig jeg er bare sådan lige sige hvad, hvad kan de bruge alle de der spændende spillere til <laughs> Fordi de har bare Men lad os nu se Vi skal selvfølgelig først lige se Hvordan han gør det der øh,
1: Jamen det er ja. det med at de, hvis, hvis de kan finde en rigtig kombination På den offensive linje Så har de våben øh, galore Både på running back På running back Der kan gribe bolden På wide receivers ja. Der kan gribe bolden Løbe bolden øh, Sweep det hele Så hvis den offensive linje Kan komme til at spille På et hederligt niveau så har Sam Dano de bedste arbejdsbe be arbejdsbetingelser for at vise, at øh, Mark fik ret med sit øh, main crush der tilbage fra way, way, way back. Og at jeg tog fejl, fordi jeg altid har hadet ham, kun der hans bedste far.
2: <laughs> er du et main crush på Darnold, Mark?
1: Uh, ja. Nå, no, okay. <laughs> ja, ja. Jeg ja det er ja. altid siden. Men det ja, er han, okay. meget lang tid siden. Ja, men, men det kan ikke. jo stadigvæk, at Mark han har det med at sige sådan nogle ting, hvor at jeg er typisk er dybt uenig. Og så året efter, så finder vi ud af, at Mark havde ret. Så, så det ja. kan jo ske. Altså... Ja. ja, det
3: kan det okay. simpelthen godt.
1: Ja. Jamen lad os
2: se, hvad der sker i Carolina. Jeg, jeg tror at jeg stadig, at de et år eller to er væk væk, at blive rigtig sjov. Jeg er ikke Og en quarterback væk også. men uh, ja
1: ja også fra Forsvaret, for den sags skyld. Ja. Nå.
2: Mark, hvad kommer du til at holde øje med?
3: Øh, jamen lad os da starte i... Uh... I den lille hule i Baltimore. Det er sådan lidt historien om Richard Bateman vs. The Rest, som jeg selv har skabt. jeg jeg Ja, lige præcis. Jeg, de er ja. draftet i år jeg, i første runde. Altså, jeg synes, det her er interessant, fordi for mig mangler Ravens den her klare wide receiver et, Og vi har lige nu forskellige typer samlet i Baltimore med forskellige erfaringsniveau forskellige evner, som kæmper om at få en rolle i det her angreb, og, og man kan sige nok den mest udvidede rolle. ligger det er jo Brown, Boykin, Watkins og så Bateman. Det er de fire, jeg i hvert fald vil, vil fremhæve. Ikke? Og for mig er det åbent. Og i forhold til netop den her historie med Richard Bateman, så er jeg spændt på, om vi får nogen indikation på, hvordan de vil bruge ham. Fordi han er virkelig en dygtig i øh, men hvordan kommer de til at bruge ham? Bliver det som slot receiver, eller kommer vi til at se ham på ydersiden mod de, de, de bedste cornerbacks i nfl jeg synes, han bliver interessant, fordi hvis Bateman kan oversætte de her gode ruter for college til NFL, så tror jeg at ret hurtigt, han kan blive Lamars yndlingsvåben. Og det tror jeg er godt for dem begge to, men så det også for Ravens chancer og deres kasteangreb, som i mine øjne har brug for at være mere farligt i år. Altså, der var ikke nogen, der regnede med, at Lamar og angrebet kunne gentage de ting, de på stedet i 19. Det ville være utopisk, men sidste år så vi altså deres kasteangreb flere gange have ret reelle problemer, og der blev generelt set vundet færre yards, der blev grebet færre bolde, der blev kastet færre touchdowns og Lamar blev sacked mere i MT set, som vi så Ravens virkelig har succes med i 19, der havde de ekstrem problemer i 20. Og netop i MTZ, hvor det her effektive play-action for det meste er taget ud af spillet, der, der kræver det meget mere rolleløberne, og, og der kan hurtigt komme pres på Lamar, hvis ikke de hurtigt slår det hul, der skal til. Og der kan jeg bare godt se sådan en som Batman gå ind og blive en hjælp og en sikkerhedsventil og måske tage noget af presset af sådan en som Marquise Brown også, der på trods af sådan en mild forbedring sidst år stadigvæk ikke har bevist, at han kan være en right receiver et. Så jeg glæder mig til at følge i, hvad, hvad sker der, fordi der er nogle sjove bosses omkring, hvad der end har været, og så videre. Der, der har kommet en sjov historie ud omkring, at han har løbet lidt mod Marlon Humphrey, og hvis og også tørret ham rimelig grundigt på sidelinjen og bagefter, vigtigst af alt, kunne talke. det skal en wide receiver jo kunne. Så Nej, var spænd...
1: Det var ikke så meget en historie, som at det var Marlon Humphrey, der tweetede det. Ja, okay. Men han har tidligere blevet interviewet <laughs> yderligere om det, hvor han så har
3: ja, ja. snakket med. Jeg synes bare, det var det var fedt, og det, det, det er en meget fedt Det er god stemning, der er, at de ikke er competitive på en god måde, men det er også fedt, fordi Marlon Humphrey er pisdygtig. Så det er fedt, at han kan gå ind på den måde, og, og allerede nu gå ind og, og gå ind og lægge noget pres på, og, og vise, at den her rookie, han kan også noget, og han har fart i fødderne, og også er dygtig til at bevæge sig. Uh, altså, hvis vi lige kigger på, Ravens kom til Baltimore i 1996, og i Ifølge ESPN, så siden da har de aldrig nogensinde drafted en pro ball wide receiver. Um, det er lidt interesseret i, om de kommer til i år. Og jeg tror, at jeg tror, Richard Bateman bliver sjov at følge denne sæson, men jeg hypen starter i camp, og jeg er rigtig spændt på at se, hvor mange hoveder han fortsætter med at vinde, når training camp starter, og hvordan han bliver, når han reelt set bliver sat op mod de her andre wide receivers um, i de træningsøvelser, de nu kommer til at køre.
2: Ja. Anders, du, du er jeg... Baltimore-fan. Hvordan ja. øh, ser du alt det her?
1: Altså, jeg var jo spændt på, fordi da Mark han havde skrevet det ind i vores rundown, så tænkte jeg, øh, jeg, jeg vil meget gerne høre, hvad han siger, fordi jeg synes, det er den mindst uinteressante camp battle, der findes i år. Øh, men måden, Mark fik den præsenteret på, gør den interessant egentlig, fordi det er sådan historien om med Bateman og så, hvordan det følger ind i, øh, ind i sæsonen. Fordi jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at de tre øh, første receiver på Ravens angreb bliver Bateman. Hollywood og Watkins bare på grund af de investeringer, der er lagt i dem. Jeg ja. tror så til gengæld, at han nu nævner han Miles Boykins som den fjerde. Jeg tror, han er på uh, han, han han kan meget nemt blive cuttet, for jeg tror, de holder på på Duvernet, for eksempel mm -hmm. uh, i Det er høj ja. grad. Ja. Nej, men jeg tror jeg tror, der er ikke en chance for, at de cutter dyvane. Han var et tredje runde valg sidst år. Det vil overraske mig meget. Um, og så er der nogle andre uh, lidt mere pay-per-spillere, -pay hvor det, det kan være, så James Prochere sig. Men det var jo ikke det, Mark vil ind på. Det var jo ikke selve Batland men mere historien omkring hans øh, performance i kampen. Ja. Øh, i, i, i jeg er egentlig ikke sådan... Altså jeg, jeg har hørt det, jeg vil om Richard Bateman, af positive ting. Sådan, øh, det eneste, jeg ikke vil have, det er, at der kommer negative ting ud. Fordi jeg er egentlig mere interesseret i, hvordan de får ham implementeret inden, inden sæsonen. Fordi jeg, jeg er ret sikker på, at han kommer til at spille uanset hvor. Altså man minder at han er helt forfærdelig, og det viser ja. det, det. Det tror jeg bare ikke han bliver. Nej. Øhm, okay. Så ja.
2: Jamen så øh, vi kaster bolden tilbage til dig, Tejs. Så det øh, kunne jeg så forstå skal handle lidt om noget på, for, på et eller andet forsvar.
0: Yes. Jamen vi skal kigge på begge sider af bolden her. Og nu har jeg jo været lidt efter øh, Seattle i år Eller ja. I hvert fald for på ugersiden, eller var det sidste uge, det var den sidste uge, sagde jeg jo, at de vil de ende under deres prediction på 9,5, eller deres overunder på 9,5, mener jeg. Og jeg sagde endda, at de vil ende et godt stykke under. Øhm, et af de steder, hvor de skal lykkes, hvis ikke det skal ske, hvis jeg skal tage fejl, det er på deres defensive linje. Fordi som jeg ser deres forsvar, så er deres system, BitCarrows system, alt afhængig af, at den defensiv linje kan skabe noget pres på quarterback. Den måde, de spiller coverage på, er ikke særlig avanceret eller nuanceret. Det er ikke et scheme, der kommer med en masse variationer og komplicerede coverages og nuancer og alt muligt ting. Nej, nej, vi spiller simpel fodbold, men det gør vi så godt. Men det kræver så også, at man har nogen, der ligesom kan vinde op foran øh, og, og så og så vinde den vej jeg, jeg synes altid, når Seatles Forsvar har hørt godt, så har det været tilbage den gang med Michael Bennett og, og Cliff Avril og, og nogle af dem der, der kunne komme efter quarterbacken, som de havde for en, en ja, det er jo så små 10 år siden. Øhm, det har også bare ikke haft de sidste år, og det var ringe i en slem grad sidste år. Nogen, der vil gætte på, hvem der havde flest pressure på Seatles Forsvar sidste år.
1: Udover Jamal Adams Ja, jeg skulle også sige Jamal, Jamal, Jamal Rades,
0: som er, har smuttet.
1: Jamal Adams?
0: Nej. Det er, det, det er jo det, det, den stjernespilleren, Benson Majoba. Og det siger jo lidt det hele, som jeg ser det. Øhm, han havde Nesfli's Precious på holdet med, med 36. Altså Jaron Reed havde 41, men han har så skiftet til Chiefs nu, så de har engang gang Jaron Reed. Og så er der så Benson Majova, men altså... Derudover havde de jo bare en masse typer inden, altså de har jo selvfølgelig investeret første runde i Værlig L.J. som havde 345 rushes sidste år og havde 23 passes, hvilket ikke kan bruges til noget rigtigt. Uh, Daryl Taylor, som de tog i anden runde, havde nul snaps sidste år på grund af en skade. Uh, så tradede sig selvfølgelig til der Carlos Dunlap, og han var da nok også deres bedste pass rusher uh, set over sådan dem de brugte, og havde der 31 pressure til ni kampe. Så han havde nok ført dem i pressure, hvis han har spillet hele sæsonen for dem. Øhm, og så, er de så de brugte de også anden runde valg på Rajim Green for nogle år tilbage. Han havde 23 pressure sidste år. Øhm, de skal jo have noget produktion for nogle af dem her. Det er mange af de samme. De har også en, en, en ung spiller, i Jarlton Robinson, der var virkelig sidste år også. Det gjorde lidt I glemt. Det er jo den her gruppe af fem, seks navne, de har stadig følt Benzema Jova, som jo, jeg tænker, ikke er en spiller. De vil helst ikke starte ham, tror jeg. Jeg tror helst, de vil håbe på, at der er nogle af de andre, der udvikler sig og bliver bedre. Og så er de så hentet Carrie Heider ind, som, som spillede fra 49'er sidste år og faktisk havde en glimrende sæson. Det er, jo, det er jo syv navne, tror jeg, jeg har nævnt her nu. De skal have noget pass fra nogle af dem her. Der, der er nogle af dem her, der skal blive gode Om det er et Jake Collier, som kommer fra første runde For et par år tilbage Darryl Taylor, som de valgte i anden runde sidste år Om det er Carrie Heider, som de har givet en, en kontrakt i Free Agency uh, Om det er gode gamle Carlos Dunnab Jeg er ligeglad, jeg ved det ikke Det er det, jeg er interesseret mm. i at se Men der skal ja. komme noget fra den her gruppe Af 5-6-7 uh, pass rusher Det skal der bare Ellers så tror jeg ikke endda på det her 6 forsvar.
2: Nej, okay Jeg synes det er Ja, det er jo stramt at hænge sit, sit pass rush på, på Carles Dunlap og nogle no-names, og så måske også Jamal Adams, som er safety.
0: Ja, det er men klart, det er han jo... kommer jo selvfølgelig også med lidt, men det kunne jo være ja. rart, hvis man, man kunne også ikke skulle bruge 8-6 fra ham om året, ikke? Ja, ja, ja. ja. Nå,
2: jamen, tak for det, Thijs. Vi øh, skal tilbage til dig, Anders, og øh, noget, du kommer til at holde øje med.
1: Men det her, det er simpelthen bare en, øh, for at fornøje mig selv personligt. Apropos øh... man-crushes tidligere. Ja uh, yeah, ja, nuværende. Yeah. Det, det, det stopper aldrig, selvom han er... Uh, det, det er simpelthen... Uh, det, man kan kalde det lidt en camp battle, uden at være en battle. Det er med uh, Gardner Minshew og, og Trevor Lawrence og deres uh, yeah. samarbejde lidt. Fordi jeg bemærkede jo, at uh, Gardner Minshew tidligere i år påbegyndte en transformation. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Han skar sin mollet af, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke lide, fordi den er jo en del af hans... Uh, Hans lovability. Ja. Og øh, så har jeg her forleden hørt, at han har holdt op med at skide. Så min teori er måske, at han er begyndt at, 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 at prøve at ligne en, en vis uh, nordkoreansk diktator, der hedder Kim. Ja. <laughs> Æm, han, han, han sagde i et interview, at, uh, at han var holdt op med at, 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 at poop, fordi uh, number 2 var ikke i hans verden. Noget af den stil. Med, æm... med henvisning til at han være backup. Er backup ja. Ja, ja. ja. Men jeg er også, fordi hvis det er sådan, at der er nogen tvivl om, hvad æh, Trevor Lawrence, han kan, så beholder de ham jo nok. Men hvis han viser, at han kan, han kan stå distancen, og Gardner Minshew samtidig viser, at måske har nogle gode kampe i, i training camp, og, eller ikke i training camp, i uh, preseason så kan det jo godt være, at han kan, han kan handles for et, øh, et valg, der er højere end det, de brugte på ham. Særligt, ja. hvis der er en, en skade eller noget andet, der skal falder ind hos et... Altså, øh, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen battle. Altså, de, de skal have Trevor ind. for at spille det. Jo, jo, uden tvivl. Og, og jeg, er også, jeg er næsten også sikker på, at han vinder. Altså, jeg er svært ved at forestille mig andet, end at han starter og får størstedelen af alle snaps, øh, der gives, gives til træninger i training camp og i kampe. Men jeg kunne godt se, Gardner Minshew vil få lidt et marked øh, senere, altså senere i august måned, særligt hvis der kommer skader på nogle specifikke positioner, fordi det er nu her, at de skal cash ind på hans værdi også, hvis de skal have noget for ham. Og han er ikke en forfærdelig spiller, han er, han er lidt en ung Ryan Fitzpatrick i forhold til, at du kan godt leve nogle kampe med ham.
2: Ja, han er vel sådan en, en semi-high-end backup. Altså, det er jo ikke, ja. er ikke en, nogen hold, henter for at bygge noget op om.
1: Det tvivler jeg også på, men jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at man gerne, eller man, man vil have ham ind, hvis det er sådan, at øh, der er en skade, eller der er et hold, der bare fuldstændig crasher, som ikke har en, en yngre quarterback backup. Øh, men, men altså, det er bare også, altså, det, 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 er, en, det er en sjov. Jackson vil overordnet set er en sjov historie, en sjov, spændende historie, hmm. og følge også i training camp øh, hele, hele frem til, til sæsonen, også på grund af det setup de har, og de spillere der er der, og er kommet til særligt på quarterbackpladsen, og så altså Øben hvad pokker han finder ud af, fordi han er åbenbart tydeligvis allerede træt af NFL, <laughs> Æh, og de regler der er, de overrasker overrasket, han kom bag på ham. Ja, med øhm, noget, noget træning og... Ja, ja, men han har jo også fået sin første bøde sammen med ja. Nogen der er mere Jeg tror Kyle Schanner han fik han, han, Kyle Schanner fik også en rimelig stor pude. Men det hele, hele den der øh, Ja det ved jeg ikke hvad, øh, Jo historien er vel det bedste at kalde det Omkring Jacksonville Jaguars Bliver spændende at følge ja. Fordi der er meget der skal på plads I, i training camp øh, ja. Det er lidt ærgerligt for mig At se at de ikke blev valgt Som hard knocks. Jeg vil rigtig gerne have haft indblik i Første års rookie træner fra college Er det ikke
2: noget med at de ikke kan det Når de har en rookie head coach Det er rigtigt ja Er det ikke, er det, er det ikke sådan et eller andet med det? Det, det det giver mening Men jeg ville godt nok gerne
1: have set det Ja
2: ja, ja det kunne uh, være spændende. Nu er vi så til Ja det er Cowboys igen ikke
1: Jo Ja, ja
2: altså, Så vi får, får så lidt Cowboys fortrigt. og lidt, uh,
1: lidt Rams okay. gengangeri, Fordi de uh, åbenbart skal uh, uh, træne sammen
2: Ja det er lidt kedeligt Nå uh, Fra to quarterbacks til to andre quarterbacks mark Arh,
3: nogen synes, jeg skulle tage den. Så nu tog jeg Fields og Dalton. Øhm, altså, der kommer Chicago, allerede... ja. Ja, i Chicago, ja. der kommer allerede nogle, nogle sjove, fine fra det, jeg bare vil vælge at kalde bærslejren. Øh, blandt andet en receiver, som nok gerne vil have Fields på banen så hurtigt som muligt, så han kan kaste nogle lækre dybe bolde, øh, Donald Mooney. Jeg læste et ret sjovt interview med ham, hvor jeg simpelthen kom til at sidde og smile også selv, fordi han fortalte, at den første øh, dybe bold, han modtog fra Fields, da han vendte sig om og så bolden i luften, mens han løb ruten, der begyndte han at sidde og smile ind under hjelmen, fordi han bare var, Det var en forløsning, altså at, at, at han var sådan den her, den svæver så godt, den ligger så perfekt. Ja. Æ, og, og, og jeg har sådan lidt. Selvfølgelig er der. Det er jo træning, og selvfølgelig er der altid lidt hype og sådan noget nu her omkring. For alle laver verdens bedste, hvis du spørger ved hver deres hold, men, men jeg kan da ikke lade være med at tænke, at der er en reel forløsning, eller der må være en reel forløsning hos nogle af de her bassride right receivers, som må begynde at kunne se, hvad kan det her udvikle sig til, og, og hvordan er det at leve under en bedre quarterback, end hvad de tidligere har haft. Um, så det bliver interessant om den der hype uh, omkring Fields intern på holdet, og, og, og blandt spillerne bliver den større, fordi Jalen Johnson har også været ude at snakke om Fields nu, og var også, det var også ret interessant, hvad han sagde, fordi han var bare sådan rimelig kort for hovedet, altså alt, hvad der er blevet lovet omkring Fields som talent, det er der. No doubt, han kan løbbolden, han kan kastbolden, han kan gøre det hele. Nu handler det bare om at få ham mentalt klar, øh, og, og, og som han også nævnte Herbert til og Joe Burrow og så videre, det er jo dem han, han sætter ham med bosmæssigt. Ja, men så snart han mentalt er klar og ved hvordan han skal angribe i denne forsvar, så, så kommer han til at, at brænde det hele af. Og, og det er jo det der er interessant og det er jo det der kommer til at være interessant i den her battle mellem de to også, fordi jeg tror jo også på, at Fields på nærmest alle parametre kan slå Dalton, men han der er det her erfaring. NFL, øh, eller, hvad hedder det erfaringsniveau og den her NFL mentalitet som, som Dalton trods alt stadigvæk har øh, over en klar overhånd på over, øh, over Fields øh, så, så der det bliver det interessant at følge øh, altså, hvor er Fields mentalt? Hvordan sker mentalt, hvad sker der i løbet af den her camp, hvor hurtigt kan han omstille sig, kommer der et internt pres, også forholdet Uh, kommer der et andet, er der et andet ud fra pres omkring med eller et personligt pres for ham selv, hvis han føler, at brænder under ham og sådan noget, kommer de til at gøre nogle ting her, som gør, at vi faktisk måske kommer til at se Fields fra dag altså det, det er jo det, der er interessant, for jeg har det sådan lidt, altså hvis Bers og Nagy reelt ved noget i år, så skal Fields på banen, uh, det er klart, at han skal ikke ind, hvis ikke han er klar, uh, det må man så bare håbe på, at han er, men, men hvis de vil noget i år, så er det ham, der skal spille, jeg tror ikke en dyt på dem, Andy Dalton, ja. uh, men okay. de har også et ret sjovt ja. hold, hvis de kan få det her til at fungere. Hvis de har en ung playmaker, som kan lave spil både med benene og kan dybt, eller, eller løbe og kan dybt og gøre de her ting, som vi har set, øh, hvordan det kan vende et hold, så har Bærs et, et ret solidt hold. Det har de sgu, øh, og, og så kan de virkelig blive sjove at se. Og det starter jo allerede nu her i training camp. Hvad bliver der lagt i kakkeloven til sæsonen frem? Bliver der lagt i kakkeloven til, at, at, vi, at, at han overhovedet ikke mentalt er klar, og det kræver en dårlig skade, eller en midt i sæsonen, før vi får ham at se, eller snakker vi reelt om en spiller her, som kan komme ind ret hurtigt og blive en del af, af det her, og Andy Dalton så er hans backup. Altså det, det bliver ret interessant at følge.
2: Ja, altså at Matt ikke har jo været ude at sidde tidligere i off at planen er ligesom, at Andy Dalton skal være der quarterback i u Og så må man se derfor, men det er jo også en træner og, og en general manager, der er, der er under pres. Ja, så jeg tror ikke, vi skal ret mange uh, halvsløjere, kampe fra Andy Dalton ind i sæsonen før, så bliver de nødt til at kigge på Justin Fields, fordi så skal der ske et eller andet. Altså, jeg, jeg tror, altså det lød i hvert fald som om, i hvert fald i et interview, jeg har hørt fra, hvad den er, det var så som sagt nogle tidligere i offseason for et par måneder siden, at der skal, altså, der skal ske meget med Fields, hvis, eller Dalton, i, i den modsatte retning, hvis, hvis den der plan skal ændre sig. Men mm. det er klart, altså kommer han nu ind i off og bare, eller have i kamper og brænder banen af, og og alle receiverne står råd på, at det skal være ham så, så, så kan man ikke, vil ikke øh, kigge den anden vej det, det bliver spændende at se Men NFL-træner er jo meget konservativt tit øh, Og når de føler, hvis de føler, at de har en eller anden øh, Veteran-quarterback som, som stadig har noget i sig Og det tror jeg måske, mange en stor del af NFL Stadig kigger på Dalton og siger at Det er en mand, man godt kan starte og så videre, øh, Indtil en eller anden rookie er klar så, så er det klart, fordi der er jo også nogle rookies Der bliver draftet til at spille med det samme Og det kommer også i år øh, Men det er Fields måske ikke på samme måde så derfor Tager de måske lidt, man og roligt med ham. Der skal nok mere til, for han kan komme ind, fordi man de netop har Andy Dalton. Men altså jeg
3: er jo enig i, at Andy Dalton er jo en, en han har jo talent nok til at starte i den Hvis det er bare hvis du gerne vil vinde noget, og hvis du gerne vil lave nogle overskrifter i år, og gerne vil altså sådan, reelt komme ind og, og have en chance for at være med, hvor det er sjovt, så, så bed ikke med ham. Og jeg har det sådan nej, ikke nej, med jeg,
2: Fils, Fils er jo også fremtidens mand, og det er jo klart, han jo skal det. jo bare ind, han skal jo klares men der er også den der fine balancegang imellem, man har heller ikke smide ham ind for tidligt, så han får nogle lidt for, for grammar, det, øh, var det. han har sagt. Men, men der er det jo, der kommer det der element af
3: både intern presbeholdet. Der er nogle spillere her, som har både ledet levet Trubisky tiden igennem øh, i flere år, men også kun sidste år som hvis de kan se, at, 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 at Fields, han virkelig kan nogle ting, de har hungret efter i deres spil. Øh, kommer der så et internt pres, som du siger, receiver-mæssigt tight end og sådan noget? Øh, og så samtidig også, hvad sker der med Madden ikke i, i forhold til, hvad, hvad er egentlig den reelle situation omkring ham? Efter de drafted Fields, har han så haft en følelse af, at han er lovet et par år nu? Eller er det så reelt stadigvæk sidste år, som det måske burde have været? Altså forrige år, nærmest, ikke? Øh, fordi hvis det er det, så tror jeg, at man... Så er spørgsmålet, om man er pisselig glad med at sige, at det kan. Altså, jeg tager chancen på 80 år, om, om altså, det der med at du siger, at man, man ødelægger en spiller for tidligt. Mm. Altså bliver man mindre ligeglad med, eller mere ligeglad med det, øh, hvis det også handler om, at sige, jamen øh, jeg tør at satse alt på rødt. fordi hvis det går godt, så, så er vi alle glade. Øh, og hvis ikke så bliver jeg fyret alligevel. Øh, og så er det sådan der. Det øh, ja. så, så der ligger nogle ting i det der. Og, og, det, der er sjovt, det er, at de er jo meget modsætningsfyldte, altså som spiller uh, Fields er selvfølgelig et ung fristnavn, men man kan utrolig mange forskellige ting, hvor Andy Dalton er altså meget stationær, og meget sådan, vi ved, vi har set det bedste fra ham, uh, men han er, han, han er overhovedet ikke juicy på samme måde, altså han kan slet ikke tilføre de samme ting til angrebet, som en Fields potentielt kan ja. æ, så, så, så spørgsmålet er, hvor, hvor hurtigt hypen får lov til at overtage og om vi rent faktisk kommer til at se ham æ, lave en, havde nær sagt en Russell Wilson, altså lave en, hvor man ser en, en, en spiller, der kommer udefra og slår en, en, en ham man regnede med at skulle starte af æ, og jeg synes jo også, det er dybt åndssvagt, hvis man siger at, man er, at Dalton skal starte u 1 hvis du så starter Fields u 2 så jeg skulle lige godt starte ham uget, altså det er, det, det, så er det, det skulle lige meget, altså synes ja. jeg.
2: Yes, jamen tak for det, jeg skulle jo egentlig ikke på banen, men jeg, jeg har alligevel lige skrevet mig selv ind, i vores arkiv, hvor vi kan se, hvad vi hinanden vil snakke om, fordi det undrer mig lidt, at en af jer har nævnt, den faktisk eneste, sådan reelle quarterback battle, der jo egentlig er, rundt omkring i NFL, altså den er jo, i var Broncos, hvor der ikke er nogen rookies eller noget, men hvor det simpelthen er to quarterbacks, som skal kæmpe om, Hvem der skal starte Det er i hvert fald sådan det er blevet udlagt Inden da altså, Drew Lock er der bridge, Bridgewater er der Det forløder at de kommer til Simpelthen at dele øh, De her reps 50-50 Og så må de simpelthen se Hvem der hvem der vinder den der battle Altså det, det Det synes jeg der er værd Lige at holde øje med over de næste par uger Fordi øh, Broncos er jo sådan set Et, et ret talentfuldt hold Problem er bare øh, Der hvor de nærmest er svagest, øh, Det er på quarterback positionen så det bliver jo utrolig spændende at se, hvilken vej Vic Fangio og holdet generelt går i. Fordi det er også to meget forskellige quarterbacks. Du lukker jo det her ja, rimelig wildcard, som vi jo nu har set i noget tid, men så alligevel ikke, fordi han er heller ikke så meget, har han heller ikke spillet. Øhm, og det har både set ret godt ud, og det har også set rigtig skidt ud. Og så er der det Teddy Bridgewater, som bare er sådan meget stille og roligt. der er ikke, der, der er ikke, det er ikke vildt og stort og flashy med ham, men der... Der er et eller andet bundniveau, hvor man trods selv får Noget sikkerhed og så videre Noget konservativt spil, hvor Han passer måske lidt bedre på bolden og så videre Så spørgsmålet er, hvad der sker med det Det synes jeg er værd at holde øje med Og så, hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg at det bliver, Måske bliver til i Bridgewater Fordi øh, Min fornemmelse er, at jo måske Vil have en, der, der er lidt mere øh, på passning med bolden Og så kan, øh, så kan forsvaret øh, gøre sit Og så kan ja, De her gode receiver dens. Øh, talentfulde spillere, de jo har rundt omkring på det her angreb, måske øh, løfte Bridgewater lidt. Så det, det, det jeg synes. Ja.
1: Jamen, det er bare det er sjovt fordi jeg synes, jeg anså den egentlig ikke som ret interessant, fordi jeg, jeg var har sådan forudindtaget holdning om at du lok han kommer til at starte. Ja. Øh, så det blev først interessant, at du sagde, at du troede på, at det blev bliver tæt fordi jeg tror, at de kører øh, højt potentiale til at starte på, og så hvis det er sådan ja. han bare brænder ned, så sætter de tæt i ind. Men ja, det, det er jo nok kunne, også jeg... rigtigt. Ja, altså, Jamen, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan jo Ja. Altså, det kan jo godt være, at Fangio, han tænker, vi kan vinde kampe ved ikke at lave fejl. Fordi ja. vores forsvar bliver så godt.
2: Ja, måske jeg føler de også, at de har lidt været investeret i Lok. Nu ved jeg godt, at han kun går, så han var et den anden rundevalg. Men det er lidt stadigvæk en satsning, de to der jo. Uh, nu ved jeg godt også, at Holloway han ikke længere er general manager osv., men han er jo set stadig i organisationen, og, og sidder og styrer det lidt længere op fra nu. Uh, så måske mm. er der stadigvæk et eller andet ønske om, at Lok skal komme ind og vise sig frem. Uh, altså ja, ja det, det, det tror jeg også, jeg vil sige, jeg sad også og overvejede den der.
3: grund til, at jeg ikke tog den, er, fordi jeg er frustreret med, med Broncos. Altså, du sagde tidligere, at Carolina var, var uinspirerende i forhold til den måde, de kører quarterback på. Jeg synes det er endnu værre i Broncos, fordi man netop, som, som du siger, at de har et, et rigtig godt hold øh, samlet set. Øh, og så, så negligerer man på en eller anden måde den post, øh, hvis, er, hvis man i hvert fald ikke tror på Drew øh, Man negligerer den, når man tager til det Bridgewater ind, medmindre man have en high-end øh, backup, som de havde i Saints, øh, da han var der. Men, men det er... så, så bliver man... Jeg var sgu bare lidt træt på forhånd på en eller anden måde. Jeg sad lidt irriteret over, at de ikke tog en chance, som, som de burde have taget.
1: Jeg tror, at ja, den de chance, ved... de har... Ja. når men altså er for kommer. mit vedkommende, så, tager de, så har de taget den chancen, de tager, det er på Drew Lock. Fordi Teddy Bridgewater, han er ikke en, der er skræmmende i forhold til øh, UU. Uh, han skal spille, fordi han er simpelthen klart bedre. Men han er god nok til at sætte pres på Drew Lock, uden at de kan... Altså uden at Denver ikke kan fortælle historien om, at han er kommet herind som en backup. Han er kommet ind for at give noget konkurrence, men han er ikke kommet ind for at tage din plads, hvis du præsterer. Ja, det ville jo bare være ikke... lidt anderledes, hvis de, så... havde, hvis de havde hentet faktisk reelt set investeret i en spiller. Hvis de havde tradet sig til Sam Donald ville det jo også have været lidt anderledes, fordi der er en, en, en tungere investering i det.
3: Nej, men, men Men jeg synes bare ikke, at det er en chance, når du har ham på holdet. Altså, så det, det for mig er det ikke som en, en stærk changer. De, det, er det, er, det,
1: er, det er jo den chance, de, de, har, de har de har sat alle deres brækker, ikke på rød, men på lok. Og der, det er jo det er jo deres hvad hedder det, kan man sige, kan chance, fordi de, de kunne da have taget en anden chance ved at, at tage Fields, hvilket vi ved, at der er rigtig mange <laughs> Broncos fans, der bliver, bliver virkelig glade for, men, men de har jo taget chancen på Lock. Jeg kan bare ikke se,
3: hvad de sparer ved at gøre det, eller hvad der skulle være sådan, Altså, de kunne have haft Lock ligegyldigt hvad, og hvis de så draftede Fields, så jo Lock var lige pludselig vanvittig, så, så finder man ud af det jo, men, men altså, jeg synes bare, ja. At, ja.
2: De draftede ikke Fields, Nej, nej. Det, er, det er faktum, og nu sidder de nok bare og venter et års tid på, at de kan hente eller, det er jo så ikke et år, men uh, til næste forår, så, hvor de kan få hvor de så nok håber på at hente Aaron Rodgers um, Eller er Drew Locke er blevet god Nej, tror jeg ikke Nå, <laughs> nej, det jeg. jeg har også spurgt, jer, hvem der har brug for en god camp Der er altid nogle spillere, hvor man tænker okay, de de, de skal måske til at bevise sig lidt her i preseason og ja um, yeah. Jeg ved om at komme med et bud på det. Jeg har også spurgt jer, altså det er sådan lidt, hvem har brug for en god cambisk, hvilke profiler kan være på vippen øh, Og så har jeg skrevet at i selv Må fortolke det lidt jeg til, hvad I synes, Teis. Hvordan har du fortolket det, og hvem har du ude
0: Jeg har fortolket lidt som en dyr slash tidligere profil, der har brug for at bevise noget, hvis øh, jeg ved ikke, om man kan blive kortet i år, men så kan i hvert fald blive koldet næste år, og generelt bare har været en skuffelse synes nu den spiller jeg har valgt det er Landon Collins Som jo Kom til Washington for Ja det bliver vel to år siden nu På en kæmpe Monsterkontrakt efter hans fire år Hos Giants Det er den her box safety Som jo havde en forrygende Sæson hos Giants i af årene hvor han jo Altså var en defensive player of the year, Næsten type spiller Måske ikke helt, men så lige under der i hvert fald, tilbage i, i 2016, så, så kom han jo, så havde han to OK-sæsoner OK efter det, og så kom han jo så til Washington på den her monster øh, som jeg mener var 5 over 90 millioner agtigt. Eller
1: 6 år 80, et eller andet.
0: 86 år 80, øh, Anders Styr på tallene. I hvert fald den her monster der var alt for meget for ham dengang, og jo har bare vist sig at være endnu mere for meget øh, nu. Han spillede selvfølgelig 15 kampe i 2019, og det var nok hans dårligste sæson i NFL Æm, Og så blev han så skadet sidste år Cirka halvvejs i sæsonen Æ, Og ind i stedet for ham Kom jo en rookie Som de har mm -hmm. været set rundt Der hedder Cameron Curl Som Anders jo også snakkede lidt om I forrige program Han gjorde det rigtig godt For Washington Æ, Rigtig altid Og kom ind Og han fløj bare rundt På det her sjove forsvar Som Washington havde sidste år Og lavede masse gode ting Så jeg glæder mig til at se Lidt, hvad Landen Collins Han kommer med nu her for det første oven på skaden Han skal jo tilbage i en eller anden form For fysisk form Og en af toppræstere Men også hvad han kan få Af rollen på forsvaret Fordi spørgsmålet er om han går ind og overtager Sin gamle rolle og så må Cameron Curl gøre Lidt noget andet Eller om man kan få Len Collins Til at gøre lidt noget andet Eller om du ender i en situation hvor at du kan blive nødt til at cutlane den Collins, for de kan godt cutte ham uden at tabe noget, set. Altså, så går det bare en nul. ah han får million, det et altså. cap
1: på 26 millioner.
0: Nej, ikke fordi det, det er post-first junior øh,
1: på nuværende tidspunkt,
0: øh, hvis de cutter ham nu. Altså, det er rigtigt, hvis de havde cuttet ham før 1. juni, så havde det været 26, hvis de cutter ham nu, havde det været så er det 16, ikke? Uh -huh. Så det går bare i nul De vil stadig have dead cap på 16 millioner dollars Hvilket er jo stadig uhørt meget og ikke ret spændende for Washington Men Jeg glæder mig til at se hvilken rolle han får Og han har virkelig brug for at gå ind og bevise noget Også hvis han altså, Fordi hvis han ikke beviser noget som helst i år Så bliver han, og jeg tror nærmest uanset hvad Så er det hans sidste sæson i Washington Og det er så spørgsmålet om det kan blive Sidste, sidste preseason det er kottet før før sæsonen, eller han bliver spørgået efter sæsonen, eller bare hvilken rolle han får. Øh, fordi man kan sige, at Washington mangler lidt en free safety, men det er jo bare ikke Landon Collins. Han er en box safety. Det, han skal ikke bruges det andet. Så jeg glæder mig til at se, om man kan genfinde lidt niveau. det han havde jo et par fine sæsoner hos Giants. Han var en god spiller i, i, i den rolle, han havde hos Giants der i 2016-2017. Kan han genfinde det? Øh, hvordan bliver han brugt? Kan han udvinde sit job tilbage? Øh, jeg synes, der er mange spørgsmål omkring Lightning Collins, øh, ja. så, så ham, ham glæder jeg mig til at se, og han, jeg synes, han har behov på at bevise noget, øh, når han har så voldsomme kontrakt. Han er den spiller, der har den næsthøjeste cap hit på, på Washington's roster.
1: Så, ja, men men Thijs, hvis, hvis de cutter ham, så skal de jo stadigvæk have et cap hit i 2020 også, ja, ja. Eller 2022, så, så hvis de ikke cutter ham, så sparer de jo 4 millioner.
0: Ja, altså, så er de så også betalt de penge, ikke? kan man sige. Uanset hvad, så kommer de til at betale de...
1: Er det en skødkontrakt?
0: Ja, det er en skødkontrakt, ja. ja. Altså, de, de er stillet dårligt, uanset hvad, skulle man til at sige. Ikke? De, så bliver nu, de kottet ham eller ej. Altså, jeg tror ikke, han bliver kottet nu her, fordi de vinder ikke noget på det. Altså, de vinder ikke nogen penge på det i år, eller, eller noget som helst, men, men...
1: Det bliver sjovt at se, hvad han, han bliver til.
3: Ja, altså, der, der... Der kan jo nogle gange godt være noget at vinde ved, at en spiller som han bare ikke er i omtændingsrummet, eller han bare ikke er en brik, som, fordi nogle gange så tvinger det vel forsvaret til at føle, at de skal bruge en spiller på en bestemt måde, specielt hvis de betaler så mange penge for ham. Så kan det godt være, at det løfter lidt op, hvis det er, at de ikke regner med, at han reelt tilføjer det, som, som de gerne vil have til forsvaret.
0: Ja, det vil sige, det de sparer næste år, at ja, hvis de cutter ham nu post 1 June, som det så er, ja. så, så har de så et cap, dead cap et på 16 i år, og fire næste år. Hvis de venter med at kodte ham til eftersæsonen næste år, okay. øh, så vil de have det deadcap på 9 millioner, ikke? eller 9,5 millioner. Øh, så man kan sige, uanset hvad vil der være et deadcap næste år, uanset hvornår de der ham, men det vil være mindre, hvis de der ham nu. Øh, så. Men altså, det, er jo, det er jo spekulationer, og det, og det er måske heller ikke, som, som Mark siger, at det er nok også mere et spørgsmål om, altså, at Nathan Collins nok, hvis han ikke kan få sin gamle rolle tilbage, kan give nogle gnidninger omkring omklædsrummet Måske fordi han selv bliver utilfreds Men også resten af truppens steder kigger på ham her Der har et capet på 17 millioner dollars i år øh, Hvis han ikke er en profil for os Hvad filen laver han sig her ikke? Mm. Øh, Så der, der er noget der Som Collins skal ind og bevise Og der er også noget der som Washington skal finde ud af Hvordan skal han bruge sig her Fordi at de netop har fundet ham her Cameron Curl der var øh, så relativt lovende sidste år
1: mm. Det er jo en handel At han vil koste fire Bare lige sådan. Ja, han 16 med et kort, også efter den første i 6. Der er bare tal på bordet nu. Lad os, lad, os, lad os gå videre, Anders, mm -hmm. og høre, hvem du øh, tror jeg, kan være på webben, eller hvem du, hvem du synes har brug for en god kamp. Jamen, altså min fortolkning, den er, øh, en, øh, en, øh, egentlig læner den sig lidt op af Thyses, bare på en lidt anden måde, fordi det er ikke investering på grund af en stor kontrakt, det er investering på grund af et højt valg, og det er Christian Kirk i Arizona Cardinals. For der er flere, øh, der er flere faktorer, der spiller ind i, at, jeg, at han, han har brug for en god camp battle, Fordi han kan reelt set faktisk end med at blive fyret. Han er wide receiver. Ja, han er wide receiver. Um, han er meget billig og kotte efter at lave et på en halv million. Og de sparer tæt på to millioner. De har draftet Rondale Moore i år. Andy Isabella har ikke vist noget, men han er alt valgt i 2019. Kirk han blev valgt i 2018. Og det er jo alle sammen, samtidig også spillere, der bag ved øh, John Ray Hopkins og A.J. Green. Og så har han bare ikke rigtig præsteret indtil nu. Øh, han har haft, kan man sige, fine sæsoner af en tredje receiver. Det, hvis han måske, kan man sige, altså 600, 600 700, 600 yards. Øh, men jeg synes stadigvæk, der mangler lidt fra ham. Han har været skadet i alle sæsoner indtil videre. Og så, øh, så kunne jeg også godt bare se det der med, at de har så mange spillere i receivergruppen, til at han faktisk kunne være en af dem, som de kunne ende med at, at slippe. Også fordi jeg ser lidt ligesom sådan en situation, hvor man har lånt sin tinder til en af sine venner, og så har de bare swipet en helvedes masse, så når man går ind og ser det, så får du valgt nogen, som andre har taget det. Fordi, altså det er sådan, Cliff Kingsbury han har det lige nu. Ja. Fordi Kirk blev valgt i 18, og Kingsbury kom til 19, så jeg kunne godt, jeg kunne godt forestille mig, at... at at Cliff, han fjerner matchet
2: Ja Okay Spændende, jamen der er mange receiver om bud uh, Nu siger du de Nogle af dem er bag ved green Det er Så i hvert fald ikke når de begynder at løbe, for der tror jeg ikke der er nogen bag ved green nej. Uh, Kun uh, dem man, der, der, der
1: løber En, uh, en fake jet sweep Ja,
2: så, så kan AJ uh, Green jo så noget andet jeg Håber de nok ja. på ja, yeah. er. Nå, nej, ikke mere slender mod uh, min gamle held uh, Lad os i stedet høre, Mark, hvem du øh, har øje på her.
3: Ja, ja, nu er vi jo inde i, i fortolkningerne. Jeg havde egentlig ikke tænkt så meget over, at, om, altså det der med at være på vippen, om den spiller, jeg tror, kan blive kottet. Ikke fordi han ikke kan, det kan han sagtens. Øh, men det er egentlig ikke så meget det, jeg har vinklet det imod. Det, jeg er mere interesseret i, det er historien omkring den måde, han blev draftet på, til hvad vi troede, han skulle være, og jeg synes, den her offseason kommer til at bevise, om han kommer til at være det eller ej. Uh, det er Andre Dillard, Dillard i, uh, i Eagles. Uh, og for mig... Jeg havde faktisk skrevet den under bank... Offensiv tackle. Ja, offensiv tackle. Jeg havde faktisk skrevet den under camp uh, battle, uh, men så flyttede jeg den herned, fordi uh, jeg synes faktisk egentlig mere, det handlede om, at han skal tage sig sammen. Uh, og så var det egentlig mere sådan en vinkel kun mod ham. Uh, for mig har vi gang i en rigtig klassisk camp battle her. Altså, den har potentiale til en overraskelse, der er et underdog element i. Og så... Ja, altså i virkeligheden burde der egentlig ikke rigtig være en kamp her.
0: Uh,
3: Men det er der. Og det er derfor, jeg valgte uh, Andre Dillard her. Uh, altså, jeg var en af dem, som hyldede Harry Roseman og Eagles, dengang de draftede Dillard, uh, hvor de gjorde, sådan han, lige af spiller, der var en genial aftager til Jason Peters. Men han har været ramt af skader. Og så sidste år så, så vi, at Jordan Mayalata kommer ind for højre, og gjorde det ret hederligt, og han gjorde noget, som, som Dillard ikke har kunne gøre, videre. det var at vise stabilitet, uh, og jeg havde aldrig givet den fyr uh, en chance mod Deller før, problemet er bare lige nu, at han kom ind, gør det hederligt, har højst sandsynligt fået blod på tanden, og lige nu den, der har mest erfaring af de to med at spille position hos Eagles, uh, altså jeg vil stadig blive overrasket, hvis Deller ikke kommer til at starte, men det er overhovedet ikke en selvfølgelig, at han kommer til at gøre det, og for mig er det lidt vildt, for jeg tror, at jeg inde i mit hoved havde bare sagt, at han er klar, left tackle for fremtiden, og det er der ikke nogen, der kommer til at røre ved, det er draftvalg, og det kommer til at gå godt, men det, det kan være, at det slutter, før det overhovedet startede, og det bliver interessant, men altså, Diller kommer ind og er 100% healthy, har han selv sagt, og er klar til at tage kampen op, og det bliver, det bliver mega interessant at følge, for jeg tror også godt, at han ved, at det her, det er det er hans chancer for, chance for at make or break um, Og som sagt, jeg aner ikke, om han vil blive kottet hvis ikke han vinder starter jobbet Han er jo stadig en spiller, de kan bruge i rotation, og som, som kan komme ind og, og være habil på, på, på den offensive linje, hvis det er, han kan holde sig skadesfri. Men uh, han kan da selvfølgelig også ende med at blive kottet og det synes jeg vil være helt vildt, hvis, vi, uh, hvis det skulle ende sådan.
2: Ja, som også siger, han er jo ikke så dyr at have. Nej, der, det, der,
3: det. Der er det. Jeg så meget idé, jeg gør det. Det skal, nej, det skal være, fordi de har givet op på det, eller fordi der er en eller anden medical ja. record, som siger, at, at det ja, her, det ja. bliver for et, et problem for os i længden. Øh, så der er ikke nogen grund til at bruge en rosterplads på ham. Øh, men, men jeg synes bare, det der var en sjovt ved det for mig, det her eller interessant, det var, at han havde, han havde faktisk, jeg havde bygget en ret høj status op omkring ham, som måske også var fejlagtig. Men, men, men det er bare aldrig, desværre også på grund af skader, øh, blevet til noget særligt. Øh, og, og, og det er virkelig i år, hvor man kan sige, når han kommer ind og siger, jeg er 100% klar, Super. Jamen, du skal tage det her starterjob. Det er dig, der er en tidligere All-American. Det er dig, der er tidligere har, har, har vist, at du har det her talent. Det, det, altså, du skal ikke blive slået ud af en fyr som Jordan Mailata, men, men det kan være, at han gør det. Og det, det, det bliver sgu sjovt at Ja.
2: Jamen, tak for det. Så lad os lige rundt training camp-snakken af med et kig på alle forhold, fordi danskeren går jo sagde, starten en vigtig uge i møde Han skal forsøge at spille sig på det her Texans hold til sæsonen Og uh, Thys, jeg har jo bedt dig om lige at, at komme med et oprids af, af situationen for, uh, for vores kære dansker her Altså han, uh, han kom jo ind på holdet sidste år men, uh, under sæsonen efter at blive fyret der i Patriots uh, Men har jo ikke spillet endnu og nu er det et helt nyt trænerstab, han er kommet ind til Og så videre den dengang Og så det dengang Havde de fyrer Bill O'Brien Der var som midlertidig træner osv Altså hvad er det for en situation i alle, han står i Hvem skal han kæmpe mod Og hvordan ser du hans muligheder
0: Jamen altså som Med så meget andet med Texans Så er det sådan en dejlig åben situation Han står i på en eller anden måde altså, Texans er jo simpelthen et skønt hold lige nu Hvor der er 53 rosterpladser Og det føles som om Alle 90 spillere på rosteret Er lige dårlige Eller lige gode Om man vil Uh, der er selvfølgelig nogle spillere Som, som ikke kan kotte så Det kan vi også komme ind på Men altså Det er egentlig ret åbent Og der er mange spørgsmålstegn Også især på den offentlige linje. Hvis vi sådan lige går lidt igennem det Så kan man sige De har selvfølgelig et par spillere På Texans offence linie Som nærmest er garanteret en starterpas. Og det er ikke mindst Larry Tonset på venstre tackle Han kommer til at starte Og så er det Titus Howard uh, Deres første rundevalg fra 2000 Og uh, jeg skal tænke mig om 19 draften Han kommer til at starte Enten på højre tackle Eller højre gart. Så er resten egentlig åbent derfra Fordi det mest sandsynlige er jo nok at Justin Britt kommer ind og spiller center formentlig øh, starter der Og så er det jo Marcus Cannon som de har hentet ind i en trade for Patriots Skal jo nok spille enten højre guard eller højre tackle lidt afhængig af Hvor man føler at Titus Howard er bedst eller hvor, Altså den bedste konstellation af, 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 af hvad hedder han, Cannon, Marcus Cannon og Titus Howard Mm. Jeg vil tro at de står for side I hvert fald som Texans gerne vil have det Og så vil jeg tro at der på venstre guard Er en konkurrence mellem Max Sharping og Lane Taylor Det er ligesom de seks største navne På den offensive linje synes jeg, Som Texans har Og dem forventer jeg vil være på rosteret Når camp starter, sæsonen starter med mindre der opstår skader Altså man kan også sige at Justin Brit har jo siden 2019 Hvor han blev alvorligt skadet Han spillede slet ikke sidste år var ikke på kontrakt nogen steder Og Marcus Cannon har også skadet Og blevet opereret i års season, Og misser store dele af training camp. Så der er også simpelthen mulighed At at nogle af de her spillere Starter sæsonen på pop Eller der er også nogle af dem her Der er så altså gamle I hvert fald Marcus Cannon At han måske kunne stoppe karrieren Hvis der kommer komplikationer med hans skade Men altså jeg må sige sådan At jeg synes at de seks spillere Som udgangspunkt Burde være sikre på vores Mm. Så er det spørgsmålet, så skal de også have en backup tackle, det er jo heller ikke Hjalte, så man kan sige, at den vinder Rick Johnson eller Charlie Heknok, og så er der syv mand, der er ligesom er sikre der, og så er det den ottende plads, fordi næsten alle hold, hver eller 8 eller ni offensive linjefolk på deres roster, og det er den 8. plads, som Hjalte, han skal ind og kæmpe med, øh, som jeg ser det, og der synes jeg, at det er fuldstændig åbent, øh, der er en Justin McRae, som har været først hos Packers og siden hos Browns og, og Falcons, Uh, han spillede I Mener 100 snaps sidste år For Nu skal jeg også ikke på var, var det det Jeg tror det var og Det gik ret dårligt uh, han spillede, Ja det var Spillede, 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 spillede dårligt Og han har, altså, Han virker ikke som han er, han er ikke nogen ged Lad os bare sige sådan Og han har også været i ligaen nu I snart 5 år Så det er også sådan lidt Det der med Hvad er hans potentiale egentlig Det virker sådan lidt Han, han virker ikke som om Han bliver så meget bedre Så er det jo Sofrohold Der skal kæmpe ind Og så er der også En Cole Toner som havde 300 snaps for Chargers sidste år øh, Som, som Han skal ind konkurrere med Men som jeg ser det Så er det anyone's game Og det kan også være at de hiver en guard ind fra free agency øh, En guard eller en center ind fra free agency Og prøver at forbedre konkurrencen lidt mere Fordi den der 8. plads Offensiv linjeplads på Texans roster er ret, ret løst som jeg ser det øh, Hvad Hjaltes chancer er Specifikt det tror jeg er op til Jalte selv. Som han også selv sagde øh, i det interview, du lavede med ham. Øh, han skal jo selv bare ind og spille godt. Altså, øh, ja. Grunden til, at han ikke er på en roster, det er jo ikke, fordi han, han ikke har talentet. Det er, fordi han ikke har haft niveauet endnu. Han har ikke, mm. han har ikke fundet, han fandt sig ikke til rette, især i anden sæson hos Patriots. Øh, og det var så det, der betød, at de først ikke rigtig tur at spille ham. Og så da han kom ind og spillede lidt, så gjorde han det ikke så godt. Og så endte han med at blive kottet osv. Altså han skal jo sætte ind og løfte sit niveau. Og hvis han gør det, så har han jo de fysiske forudsætninger for, at han sagtens kan være altså backup eller, eller måske endda bedre i ligaen. Men det kræver jo, at han selv går ind og løfter sit niveau. Og det er det, han siger, at især i passprotection, som han sagde til dig, han har prøvet at være inde og finde en større stabilitet, især i passprotection og i hans teknik i kastespillet. Og det var der brug for sidste år, det var alt for usikkert og svingende. Men jeg tror, der kommer til at være mange snaps til ham i preseason Nu er der nogle preseason-kampe i år, Tre styks Og med Justin Britt, der er 31 Marcus Cannon, der er på pop Lane Taylor er også på pop Han rev jo korspånet over sidste år Han har jo faktisk været skadet, skadet De sidste to år Så der er selvfølgelig heller ikke noget garanteret for ham Han har bare tidligere været tre år i starter for Packers Mellem 2016 og 2018 Så så han burde have niveauet, hvis ellers Han er kommet så oven på sine skader Og hvis han ikke er, så, så er der selvfølgelig en plads mere At slå sig om, ikke, øh, på det her Så det er jo sådan, der er meget usikkerhed omkring Rigtig mange af de her spillere på den her Texans ja. Offensive linje, ligesom resten af Texans roster Kan man sige, ja. Ja. ikke og det, er jo sådan, og det er jo også sådan, Texans der er gået til det De er jo gået til det ved at bare hive en masse Spillere ind, som, altså, som Nærmest er lige gode, fordi at så holder vi sgu åbne konkurrencer om nærmest alle pladserne ikke? Fordi mm. de har ikke ret mange stjerner De har ikke ret, ret mange etablerede navne Så der er, altså det er den der kommer ind og griber chancen Der får pladserne på det her Texans roster Og det kan man jo sige Det er jo positivt for en type som, som forhold der, der prøver og netop altså, skal have lov til at gribe chancen ikke? Mm. Øhm, Så nu må, vi ja. jo, nu må vi jo lidt se på det Men, men altså, jeg tror der kommer til at være mange snaps til ham Og det kan man sige det er positivt ikke? Så kan vi jo se om, om han ser fornuftigt ud i preseason I hvert fald Ja,
2: jamen, øh, og som også du siger, jeg, så, øh, så snakkede jeg
0: med ham for nylig. det kan
2: man finde i øh, vores podcastfeed øh, for et par uger siden Kom det ud, så gå ind og hør det, det var en tims tid, jeg snakkede med alle forhold og øh, ja, hvis jeg skal sige det selv, og det skal jeg, nu gør jeg det i hvert fald Så er det i hvert fald et lyt værd, synes jeg, han, øh, han snakker meget åbent og ærligt om øh, hans situation i NFL eller forhold om tiden i Patriots og Fyring og så videre, øh, kommer også ind på, hvordan han øh, ser sine muligheder i Texans, og hvad han generelt har gået og lavet her i offseason. Så gå ind og find det, hvis du ikke allerede har hørt det. Ja. Altså, jeg, jeg vil bare sige,
1: det var, jeg synes, det var skide godt, og jeg sluttede podcasten af med at sige, åh! <laughs> Nå, jamen, det er jeg glad for. <laughs> jamen, han siger? Det var godt at snakke, men han blev jo helt glad. Ja, og...
2: men øh, han er en ret fyr. Og, ja, uh, håbe, at, uh... og han,
0: han er blevet væsentligt mere åben Efter han ikke har trækt med Patriots Lige pludselig var det? Ja. Det, det er sjovt som jo. det kan ske var. Man kunne ja, bare var at høre at der var, ikke, der var ikke de samme bånd på Lige pludselig nej, nej. Uh, Ikke for at, at gøre Patriots fans sure Men det bliver jo, der bliver kørt et, uh, en stamkurs kurs deroppe
2: ja, Det er der ingen tvivl om Det ja, er der ingen tvivl om Nej, så gå ind og find det, som sagt, hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du høre lidt fra den eneste dansker, vi jo har i NFL for tiden Nå, lad os skifte spor, øh, fordi at øh, nu har vi snakket om uh, training camp, og øh, jeg vil gerne snakke lidt her øh, om, hvilke spillere, der måske i år kan, øh, kan få dig store gennembrud Det er en snak, vi, øh, vi gerne tager her op til sæsonen, vi gjorde det i hvert fald sidste år, jeg tror også, vi gjorde det for et par år siden um, så jeg har spurgt min medværdere, hvem øh, der kan få der stor gennembrud i den kommende sæson, og jeg bedte dem komme med et par bud. Lad os bare øh, få dem begge to frejere, jer, Anders, du kan jo så lægge ud. Jamen
1: altså, nu, øh, nu har jeg det med. Du ramte jo ba du ramte
2: Jesse Bates sidste år.
1: Ja, og jeg havde også en anden øh, safety-år, men ham to sig, så øh, kan du ikke tage øh, en eller anden spiller så? Ja. <laughs> Joe <Burrows. laughs> øh, det kommer til at ske. Øh, nej, jeg har, jeg har valgt øh, Noah Fant fra Broncos, som øh, min ja. offensiv Breakout spiller Fordi jeg ser lidt ham Som have værktøjerne til at komme op Og slås med Mark Andrews om at være den fjerde bedste Tight end i NFL Og jeg kunne godt se ham gå op og få Altså en 1000 sæson. Vil, vil Være flot til ham Hvem er den tredje ja. bedste? Darren Waller Åh oh, ja, okay Ja, ja. så uh, kan Kelsey, hvad af Kittle Og Waller yeah. er min top 3 Ikke nødvendigvis i den rækkefølge Jeg kan ikke rigtig placere de to første men, men han har bare Altså han har værktøjerne Til at gå hen og blive En top tight end Og jeg tror Meget af det afhænger jo selvfølgelig også af Hvem der kaster bolden til ham Men, men som spiller Jeg tror egentlig nok Han skal få sit i, uanset hvem Men hvis han skal nå helt op så hjælper det jo selvfølgelig også At der er godt kort spil mm. Men jeg tror at, øh, at han bliver En af de mere interessante våben På et, et relativt stærkt Angreb øh, Og okay. han, ja, han kan bruges på mange forskellige måder Også fordi han er så atletisk som han er øh, Og det blev egentlig også lidt sjovt Fordi jeg havde overvejet hans øh, Holdkammerat fra college Også TJ Hogginson. Øh, det er bare sindssygt At tænke på at de spillede på samme hold Hvem
2: skal være fans quarterback, hvis han skal have det her gennembrud?
1: Altså, jeg tror, at der kommer mest ud af at få Drew Locke, men så skal Drew Locke jo så også ramme den. Ja. Så altså, spørgsmål om det, om det er mere sandsynligt, at han får en bedre sæson med Teddy, det er det nok. Men jeg tror, at han kan få den bedste sæson med Drew Locke.
2: Ja, okay. Og ja. du har også en forsvarsspiller, eller hvad?
1: Det har jeg, og det det får fedt lidt for tyg, sådan en lille bitte smule her, og så også fordi jeg tror på det. Det er Alex Highsmith som øh, spiller. Edge, skal vi kalde det for Stilers, og han skal øjensynligt, det går jeg i hvert fald ud fra, nu har Steelers godt nok signet med Van Ingram, men jeg går ud fra, at de giver Alex Smith nogen, altså den væsentligste del af de snaps på den anden side af TJ Watt, og netop det, at han er på den anden side af TJ Watt, tror jeg også kommer til at give ham lidt bedre arbejdsbetingelser. Steelers har egentlig en rimelig god defensiv linje, hvis man tager Cameron Hayward med Det et han. Han fortsætter Tyson Alualu han agerer stor fed mand oppe i midten, så er det altså fire spillere der kan være rimelig aggressiv i forhold til at gå ind og, og skabe pres på quarterbacken. Bare, bare på den offensive eller den defensive linje. Og så tror jeg at det at han spiller modsat ja, Titi gør rigtig meget. Så jeg tror at han kan gå ind og få en, en rigtig god sæson, altså en virkelig god sæson. Jeg tror egentlig ikke at Steelers som sådan, selvom de gjorde det sidste år, kommer til at mærke uh, Bodupreeze for vel. I, I så høj en grad Så, så jeg, tror, jeg tror på, på Alex Heismith Og nu har jeg også lidt en forkærlighed fra, For For de spillere der kommer fra Charlotte øh, College, øh, Som er ret ungt, som kun har eksisteret Siden 2013, men de spiller alligevel NFL-spillere ud på NFL-spillere ud Og det synes jeg er pisse fedt ja. Så jeg tror han kommer til at gøre det godt
2: Spændende Jamen, øh, Mark, nu skal jeg høre fra dig, og jeg har jo lagt mærke til henover over at du har ikke holdt dig tilbage med lige at smide F. Smith ind i diverse samtaler. Du er så ikke færdig, kan jeg se.
1: Ja, det er altså over et år siden, at han begyndte på det.
2: Nej, ja, præcis. <laughs> Vil du gerne have, at vi starter der, eller hvad? Jamen, lad os bare gøre det.
3: Okay, jamen, det kan vi godt. Øh, jeg, nå, jeg, jeg valgte F. Smith uh, tight også. Øh, i jeg, gjorde, ja, jeg gjorde det sådan set, fordi at, øh, jeg synes, at vi har fat i en spiller, hvor mange af ingredienserne til at være en potentiel breakout-spiller er til stede. Øh, det handler bare om at gribe chancen. Og, og en af de ting, som starter, synes jeg, for at man kommer i, i betragtning til sådan noget, det er selvfølgelig klart, at man skal have noget talent, men du kan også blive sat i scene til det. Øh, og Karl Rudolph, som har siddet på tronen, tage den tronen hos Vikings i mange år, han er væk. Uh, og F Schmidt går ind i sit tredje år i NFL. Det er godt. Uh, som Titan der lige har haft, haft et par, par år uh, under ban, uh, fordi det er jo sådan det er en svær position at komme ind i uh, for college, så det kan jeg godt lide også. Uh, og så, så regner jeg bare med i og med, at at Kyle Rudolph gør som han gør og eller er væk og og stadigvæk, systemet i hvert fald stadig til sted at han kan få en, en større rolle i år. Uh, nu vil vi se, hvordan Clint Kubiak vil køre det, uh, men, men det har bare tidligere været favorabelt for tight specielt fordi Kirk Cousins ikke er en mobil quarterback. Uh, men altså indtil videre så har han jo siddet og skulle lære bag Kyle Rudolph uh, og det har jo, hvad kan man sige, han har, har måske haft verdens mest interessante start på sin NFL-sæson. Det har været fint, han har haft nogle flashes. Det var egentlig mest interessant sidste år, da Karl Udoff nemlig sad ude i fire kampe. For der så vi, hvad han kunne gå ind og bidrage med. I de fire kampe, han var ude, der gav ham næsten for 200 yards og tre touchdowns. Og vi så, hvordan han blev brugt i mismatches, også på ydersiden. Og det er noget, der er interessant for mig. Jeg er virkelig spændt på, hvordan de har tænkt sig at bruge ham, når han får alle vores chancen for at være, skal man sige, første banan på holdet. Det, der kan holde ham tilbage, det er, at Vikings er også glad for den anden titan, der hedder Tyler Conklin, som har nogle af de samme kvaliteter som ham, bare ikke på samme niveau. De er ret komplette i deres spil. Begge to de kan blokere både for løb og kast. De kan strække banen og nærmest agere wide receivers. Jeg tror bare på, at F. Smiths loft er noget højere. Hvis, problemet kan være, hvis Kubiak insisterer på at køre mange two sets, hvor at, at Conklin også skal være en del af det. Men, men altså, F. Smith han er 22 år mega atletisk, kan agere en mismatch på ydersiden også. Og så, så er jeg helt sikker på, at Kirk Cousins kommer til at finde hans vej rigtig mange gange, fordi han, han har også brug for sine safety blankets. Og når Karl Rudolph er væk til ikke at edde de der 8-10 touchdowns, eller meget, der er, han tager om året, så, så tror jeg, at smidt er klar nu til at komme ind som en ny, ung tight end, der har nogle af de kvaliteter, vi også gerne vil se hos, hos moderne NFL tight
2: Modtaget? Jamen, vi er mange, der er spændt på CF Smith. Ikke mindst dig, tror jeg. Det
3: skal, det skal I være. Ja, det bliver du, har også
2: en, du har også en forsvarsspiller for NFC North.
3: Ja, nu, ja, lige præcis. Nu tænker jeg, at det ville være meget fedt at gå kunne og forsvar, som Thijs snakkede om tidligere. Uh, ja, det er rigtigt, det er faktisk også NFC North. Uh, men det er en spiller, jeg egentlig holder ret meget af også, Jalen Johnson, cornerback i Bears. Uh, han kom ind og imponerede sidste år. Jeg husker det også, som om vi alle sammen egentlig var ret sådan generelt begejstret for ham i draften. Og specielt også det, at... Uh, at Bears, på trods af, at de ikke havde første rundevalg det år, snubbede ham i anden runde. Altså, det, det var nærmest til at have haft et første rundevalg jo. Så det var jo super genialt. Um, men altså, han kom ind sidste år, var den første rookie i 25 år, som starter på cornerback for Bears. Uh, og han ender i den kamp mod Lions, med at lave det afgørende spil mod Marvin Jones, uh, og gør de snubbe årets første kamp. Og jeg synes faktisk, igennem resten af sæsonen derfra, der viste han, at han var lærenem, Altså, han forstod NFL-angreb. Men ironisk nok, så var det altså, i hans opdækning også på ydersiden i main coverage, at han faktisk viste ret imponerende takter. Ikke så meget zone, som var det, som altså, man kan sige, at han trives i college. Uh, så, så det er jo sjovt der blev byttet rundt på det. Samtidig så viser det bare for mig, at der, at der er jo enormt meget værdi i at have en spiller, som kan i main coverage mod nogle af de her NFL-versivere og ikke blive brændt. Så, så jeg synes jo faktisk, det er positivt, at vi ser, at han går ind og viser, at det kan han. Fordi jeg stoler på, at han nok skal kunne lægge det her zone på. Det kan være, at der var lidt øh, rookie-nervøsitet, eller han var bange for at lave nogle fejl, spillede måske lidt konservativt osv. Altså han skal ind og ballhawke øh, i zone, det bliver interessant at se. Det tror jeg sagtens, han kan. Um, men i år, og igen, det var lidt det samme med EF det der med, at der er en spiller, der forsvinder, og så kommer man i en ny position. Jaren Johnson er også cornerback i år. Han går i hvert fald ind, med muligheden om at være det og der ligger for mig muligheden i at bryde for alvor igennem, fordi cornerback i NFL det er en playmaker position, som får rigtig meget opmærksomhed og det er jo noget det, der også er med til at spille ind på og sige, altså for mit at sige, han kan få det, vi vil kalde et gennembrud. Uh, fordi han kommer til at stå over for spillere i år som OBJ, uh, Devante Adams, Mike Evans, Godwin, DeAndre Hopkins, Justin Jefferson, uh, DK Metcalf, Tyler Lockett og sådan noget. Det er altså nogle af de der receiver, han skal dække op i løbet af året. Og det er i sådan nogle kampe, eller i sådan nogle interne matches, at ens navn bliver skabt. Det er også det, man kan tabe fuldstændig alt, og, og man kan man sige, at det der med at blive en gennembrudspiller kan blive skudt til jorden igen, og han kan ende med at være gennemsnitlig. Men der skal altså nogle ting til, man skal kunne spille op med de her spillere, at man, man skal kunne komme ind og lave nogle afgørende spil. Og jeg synes, at når jeg kigger på Bear's Sketch, så er der rigeligt med muligheder for, at han kan gå ind og slå sit navn fast, eller gå ind og lave nogle store spil, som kan hype ham og være med til at gøre ham til en, en gennembrudsspiller i år. Øhm, okay. Det er klart, det er et sats, fordi det, de kan også bare tørre banen med ham, øhm, men det tror jeg ikke, de kommer til. Jeg tror, at han kommer til at gå ind i år og vise, at han, er, at han skulle have været taget i første runde, og at han, øh, at han er en reel øh, cornerback 1 i, øh, i NFL. Øh, og det, det har han rigeligt med chancer for at bevise i år. Så alt der er lagt i støbesken, nu skal han bare gribe den chance, der er foran ham.
2: Yes, tak for det, Mark. Et par breakout-kandidater for dig, Thijs. Jeg kan se, du... Øh... Du også kigger på defensive backs i NFC North?
0: Det gør jeg i hvert fald. Ej, jeg har... Øh, jeg kigger mod Packers, fordi at... Øh, jeg er jo en renowned, øh, renowned Packers-hater. Øh, Anti-T-set. Anti nej. Øh, jeg, kan jo, jeg kan jo godt lide Ned Savage. Jeg synes jo, han var han var sjov i college. Øh, hos Maryland. Øh, Packers-safetyen her. De endte jo med at tage ham i første runde. Okay. Øh, men jeg synes jo ikke rigtigt, at han er blevet brugt til, til sit fulde potentiale endnu. Jeg synes jo, at han alt for meget hos Mike Patten var låst. Det lidt passivt, lidt for øh, tilbage i trukken. Bare, du leger bare dybt efter det meste af tiden, og så står du tilbage i din cover zone, og så, og så er det fint nok med Savage. Det er selvfølgelig ikke helt andet, selvfølgelig bliver han også på forskelligt. Men jeg tror, der er meget større potentiale nu. Hvor han kommer ind i det her øh, Joe Barry system... Øh, hvad hedder det, som, som jeg ja, indtager, Joe Barry tager med fra, fra, fra Rams af, øh, eller hvad skal jeg sige, fra, fra Brandon Staley af, hvor at, at sådan, bliver brugt ret altid, og der, der, der er flere nuancer i coverage, der er bare meget altid i coverage, og jeg regner egentlig med, at, at Savage kunne komme ned og arbejde lidt i en John Johnson-rolle, hvor han både får lov til at arbejde, dybt selvfølgelig, hvor han, hvor han har god range, han er jo en super hurtig type Men han også kommer op og leger lidt mere I boksen, kommer op og leger lidt mere Med at dække titans op, kommer op og leger lidt mere Med øh, måske også At blitse, hvor han hvor han har jo exceptionelt fart Og det var noget af det der var så sjovt at se ham i college Fordi ikke nok med at han var hurtig og fin i college Og bevægede sig godt og, og nogle ting Men han kom jo også bare nogle gange flyvende frem Fordi han er jo exceptionelt hurtig En af, en af ligaens hurtigste safeties, hurtigste safeties Så jeg glæder mig rigtig meget til Jeg synes jo allerede det skal jo siges, Jeg synes jo allerede han er en dygtig safety Jeg synes allerede at han er en, en rigtig habil og solid safety Jeg tror han kan tage springet i år Op til at være en top 5 safety i ligaen Top 3 safety i ligaen i en mere i rolle, hvor man bruger lidt mere af hans fysiske talent, fordi det er bare meget få safeties, der egentlig har øh, den pakke, som Savage kommer med. Og jeg glæder mig til en defensiv koordinator, der er, tror jeg er lidt mere i angrebsmålet, hvor Mike Petten var meget sådan, jeg synes det var meget passivt, altså hans forsvar. Det var meget sådan, nu snakker vi altid om det her bend på don't break, ikke? og det var sådan, Kørte ud til ekstremet, synes jeg, med, med petten Og det virker også på nogle punkter jeg kan bare godt lide, hvis man har en type som Savage At man gør lidt mere med ham Så øh, jeg, jeg, har, jeg har store forhåbninger til At Savage kan blive en, en top 5, top 3 Safety i ligaen i år Ja Lad os bare på dit andet bud Yes, jamen der kigger jeg også mod uh, NFC Og så uh, den her gang mod Vestkysten Hvor vi har uh, en, en wide receiver løb nu under Forte Negas, der hedder Brandon Ayuk. Og det er måske ikke noget kontroversielt, fordi jeg tror egentlig, der er mange, der peger på, at Brandon Ayuk kan få et stort gennembrud i år. Men det er sådan set bare for at i stemme mig det kor og, og prøve at være enige i det. For jeg synes, og det skal jo siges, jeg sige, jeg kunne godt se Bretton Ayukes talent ud af college, men jeg var lidt skeptisk omkring, hvor, hvor klar han egentlig var, især som løber, Men jeg synes faktisk allerede i, i sin rookie sæson at han viste ret låne takter. Han spillede kun 12 kampe på grund af forskellige småskreder. Men han havde egentlig en strækning mod slutningen af sæsonen, hvor han på seks kampe havde 45 receptions for 572 yards og 4 og, og touchdowns. Og det virkede til, at han virkelig fandt rytmen, og det også virkede til, at Shanahan at fandt ud af, hvordan han skulle bruge ham, og hvor, hvordan man ligesom gjorde ham til en, altså, satte ham ind i en feature-rolle på det her angreb. Øhm, og det var jo selvfølgelig sidste år med Nick Mollens jeg, det er bedre, og, og hvem end nu får din andre synes at du spille quarterback og jeg tror jo uanset om det bliver Garoppolo eller Trey Lance i år så tror jeg der kommer til at være bedre quarterback spil det håber jeg godt nok øhm, ja. så, så jeg, jeg synes bare med at jukke at, at der, var, der var gode tendenser som rodeløber hvilket var der hvor jeg tvivler ham fordi jeg så ham ud af college lidt som en type jo han kan strække banen lidt øh, dybt og han er, han er god med bolden i hænderne øh, og man kan sige det er jo også fint nok i, uh, i Tjernahen-angreb, som jo uh, bedre end nogen som helst anden uh, offensiv koordinator eller offensiv hjerne uh, skaber jagtmuligheder for sine receiverer. Det har vi jo især set med Debo Samuel. Men jeg synes bare, at Juk viste meget mere. Han viste også ting som løber og kunne vinde på en meget mere varieret måde. End for eksempel Debo Samuel, der er jo en, en glorificeret running back stadigvæk efter to mm. sæsoner Nå, det er jo rigtigt, altså, ja, ja, ja. altså Debo Samuel, han, altså, vi var jo altså, Jeg tror ikke, han havde mere end 10 uh, receptions Hvor han var mere end 5 yards nede af banen, Han, var, altså. han ja, Det er jo screens Og endarounds og jet sweeps Og hvad ved jeg altså. Det, ja, ja,
1: derfor kan jeg godt synes, at det var et sjovt udtryk At bruge Du har jo ret, sigert. men, Jamen, men altså, det, jeg, jeg synes bare, det var morsomt
0: Ja, men, tak, men altså jeg, jeg synes, at yoga er mere end det Og det er derfor, jeg tror, han kan blive brudt mm. igennem og blive, Jeg tror, han kan blive de her angrebs Klarer på at receiver 1 hvilket jo er noget, som Mark han har skrevet efter. Det her Fort Niners angreb mangler en wide receiver et og har gjort det længe. Jeg tror, at Ayuk kan være, kan være den mand, at de så stadig mangler noget på de andre wide receiver pladser, fordi hvis man så ser bort fra Debo Samuel, så er det en hel masse unknowns, de skal ud og finde noget fra. Men, mm, øh, ja. men jeg tror meget på at Duke, og jeg tror, at han kan få sit store gennembrud i år, og, og, og give det her for Niners angreb lige præcis det, de mangler på receiver.
2: Ja. Yeah. Jamen så lad os slutte af på, øh, med, med lidt mere negative briller på, om man så må sige Fordi hvert år er der jo nogle spillere, som har været gode i tid, og Som har været nogle stjerner, som begynder at falde lidt af på den af, af, de, af forskellige årsager Ikke nødvendigvis kun fordi de er gamle eller noget Men omstændighederne omkring dem ændrer sig osv Så, så jeg, har bedt, øh, jeg har bedt jer om at komme med et bud på, hvem det kunne være i år Anders, vil du lægge ud?
1: Ja, vil du have den, øh, den sjove, den kedelige eller den lidt kontroversielle Der kommer på tid at bide mig i røven du får den show til at starte yeah. på. Den er kort. Harrison Smith.
0: <laughs> jeg skal bare lige se.
1: Ja, ja. Mark, kan reagerer ikke. Det
3: var sadens. Der er noget galt med, med
1: forbindelsen. Jeg hørte ikke, hvad han siger. Nej.
3: Nej, okay. Nej, oh,
1: okay. jeg, havde, jeg havde egentlig sagt Jalen Smith, men det besluttede jeg mig egentlig for. Det var lidt for kedeligt, fordi han er måske lidt for dårlig til at starte på. Mm -hmm. øhm. Så jeg går den kontroversielle retning, og så kommer jeg til at gøre noget, jeg sagde i sidste uge, jeg aldrig ville gøre. Jeg siger Tom Brady. Ja, okay. Du kan ikke lade være. Du kan ikke lade være. Jeg oh. kan ikke lade være. Rip. <laughs> Anders. Ja. Men altså, og, og nu skal vi bare sige, men rimelig, hvis rimelighed falder i niveau, jeg, jeg siger ikke hvor meget, jeg siger ikke, han falder af, men jeg tror ikke på, at han bliver lige så god, som han var sidste år. Så siger jeg Aaron Rodgers. <laughs> Så har det, men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at det kommer til at gå lidt nedad øh, mm. Fordi sidste ja. sæson var rigtig god. Han havde 65,7 i completion percentage. 4,400 yards. 40 touchdowns og 12 interceptions. Altså, okay, det var jo en, van... det var en vanvittig god sæson. Han var ikke god i playoffs. Det var han ikke. De havde aldrig vundet, og det kan godt være, at det lyder lidt. De havde aldrig vundet den Super Bowl, hvis ikke det var, fordi Chiefs de havde en elendig offensiv linje og forsvaret spillet som, altså bare spillet genialt. Så jeg kunne godt se ham få en øh, skuffende sæson.
2: <laughs> du har simpelthen gjort, du har lige gjort det, det allerfarligste, ja. man kan gøre, som nej, en, der prøver at close sig om, om NFL, det er, du, det er at sige, Tom Brady, han er færdig.
1: Nå, ja, jeg troede, du snakkede om Harrison Smith, mens Mark, han kunne høre det. Øh, nej. nej. ja. Men, men altså, Mathias, det har jeg gjort før, jeg lever stadig. Ja, jo, jo, jo. tror jeg det
2: bliver mindre og mindre.
1: Ja, ja. Men har den nogensinde været særlig høj?
2: Men omvendt, hvis du bliver ved med at sige
1: det hvert år, så, så äh, rammer du nok rigtigt. Nå, men det her, det er ikke sådan noget med, at jeg kommer ind og siger, haha, jeg sagde det i off øh, Men det er bare, altså jeg havde jo også svært ved at finde nogen, der var decideret stjerner, som, hvor jeg kunne se en reel forventning om, at de ville ja. blive dårligere. Øh, og så er det bare...
2: Men, men, ja. men jeg går ud fra Argumentet for at Brady bliver dårlig det er, det er alderen Fordi omstændigheder. Altså der er jo ikke noget altså, Det er jo de samme eller, han, jo, jo, han har pissegodt angreb omkring sig jo
1: Alder og så de sidste par kampe i, i, I playoffs Altså Packers mod Packers mod Chiefs Der var det ikke ham der vandt kampen Han sørgede for nej, nej. at de tabte den Til dels når det gjorde han ikke engang mod Packers Der kastede han jo flere interceptions end Hvad godt var Så altså Jeg synes heller ikke At vi skal give ham for meget kredit For at de vandt den superbold, Fordi det bare meget forsvaret også Altså, altså,
3: jeg er egentlig med dig i, at Chief, de, vinder, de vinder nok den kamp 8 ud af 10 gange, uh, men, men, men altså taget i betragtning af de sådan nylige, uh, nyheder om, hvor at, at, at skadet han sådan set også var sidste sæson. Hvis han er så frisk i år, så bør forudsætningerne vel egentlig være
1: endnu bedre i år, for at han faktisk bliver bedre, end han var sidste år. Uh, det kan fordi, også godt altså... ske, men jeg synes også, det er med en vis rimelighed, at man forventer den. Det kan måske også være let købt, men det synes jeg ikke, fordi det er Tom Brady, men en mand på 43, han falder i niveau.
2: Det er noget, jeg skal sige, at jeg faktisk har smidt en
1: 20-år på, at han bliver MVP. Fedt. Men det var mest,
2: fordi jeg synes, at Otso var ret godt.
1: Ja, eller? Men nu altså, betyder sådan. det jo også bare, at sandsynligheden stiger, så det var godt, du, du gjorde det, inden jeg sagde det her, fordi det lytter med. <laughs> yes. Jeg
2: kunne godt se ham blive MVP, også fordi historien var god, og det er også tit det er lidt, de vinder på det der. Ja, det er det. No, nok om den snak. Lad os få et bud for dig, Mark. Ja, altså jeg skal ikke selv se mig for god,
3: fordi jeg, jeg havde taget øh, det svageste dyr i flokken, havde han jo sagt, øh, Von øhm, Jeg synes, han er ret åben lys. På den anden side, så kan jeg faktisk også godt snakke mig selv ind i, at, at, at han faktisk godt kunne komme til at producere nogle ting, fordi at deres øh, secondary er så god, at der kunne komme en masse af sådan nogle, af, hvad kan man sige, pass coverage, sags som måske set, Ja, men det er, siden, har set, Jamen, det, er jo det. men jeg synes bare at jeg, jeg, ja, det var stadig svært. Altså jeg ligger, jo, jeg ligger jo, og det er ordentligt. jeg synes at han, han manglede noget eksplosivitet allerede inden han blev skadet. der var det dalende der var tegn på et dalende niveau og og nu har han så været ude i et helt år. og, og kommer tilbage fra en skade som kan sagtens være hæmmende stadigvæk. Ja, der er nogle forudsætninger for at han måske godt kan skjule nogle ting. Altså det, jeg mener, er, at han kan måske godt komme ind og producere nogle ting, fordi deres secondary er så god. Fordi Brady Chop stadig er der, fordi Vic Fank jo øh, stadigvæk er der. Øhm, men, men han bliver ikke den der world class, øh, eller hvad skal man sige, han var den bedste på et tidspunkt. Ikke? Altså det, det kommer han ikke til at være igen. Og det er jo klart, det er jo også nemt at tage dem, der sidder højst i træet, fordi de skal jo ned på et tidspunkt. Øh, og hvad er et reelt fald i niveau og så videre. Men jeg tror bare, han, han er på vej mod sit otium, øh, og spørgsmålet er, hvor, øh, hvor meget hans øh, skader har påvirket ham. Øh, så så ja, altså, ja. jeg vil forvente at se en Von Miller, som, som spiller, har, er, kommer til at producere på en anden måde. Øh, jeg siger ikke, at han kommer til at være dårlig, fordi han, han er jo... Har været et odikum, øh, Og kan nogle ting øh, Og også mentalt må man jo satse på at Han er et sted hvor han, han har noget erfaring Og så videre øh, Som han kan spille på Noget teknik øh, Som kan, kan drive det til noget Men, men, men det bedste vi så engang som afgjorde Superballs det, det, det kommer ikke til at ske mere Det tror jeg ikke på okay.
2: ja, okay. Spændende Jamen så lad os slutte af med at høre fra dig yes,
0: men Jeg kommer jo til at tage to Så jeg ved ikke om I vil have mere stensat Eller om I vil have fødselsdagsbarnet i dag mand. Okay, men altså fødselsdesparende, er, det er jo gode gamle bag Bobby Wagner, som øh, netop i dag, mens vi sidder og optager her, øh, fylder øh, 31 år. Tillykke. Tillykke til Bobby. Um, Bobby Wagner Det er har, en
2: fødselsdagsgave, du giver
0: ham. Ja, og det er jo også tageligt, fordi Bobby Wagner har været, hvis man ser bort fra Luke Kigley, nok den bedste linebacker de sidste 10 år i ligaen. Yes. Um, jeg kunne bare godt se, at det begynder at gå en lille smule nedad for Bobby Wagner. Jeg forventer ikke, at han bliver en dårlig spiller i år. Men altså, Bobby Wagner har været en top 5 linebacker, som sagt, de sidste, siden han blev til Afterdames i 2011 eller 2012, kan jeg kan ikke huske. Jeg tror, at han bliver mere gennemsnitlig snart, og det kunne godt blive i år. Han er jo... Det er måske også mest af alle, fordi Seahawks bruger ham på den måde, som de gør. De sætter utrolig store krav til Bobby Wagner. Det er jo et Seahawks-hold, som... At Det hold i Ligaen der spiller allermest Base defense, altså det vil sige de har ikke En nickel cornerback på banen De vil rigtig gerne spille med tre linebackers Og det har de kunnet gøre, fordi de har Kunnet sætte Bobby Wagner til alle mulige Umulige coverage opgaver, som bare Næsten ingen andre linebackere kan håndtere Han havde flest coverage snaps Af alle linebackere i Ligaen sidste år Og Jeg synes at sidste år Kunne man godt se at det nogle gange Ikke altid gik lige så godt som det havde Måske gjort for to eller tre år siden Uh, han var stadig god, hvor vi var en af sidste år Og han var i stedet måske bedre Også end i løbespillet og Som, som blitzer, end han har været nogle af de andre år og man kan sige, at Seahawks de indså det måske også en lille smule Fordi det begyndte at blitz mere med ham sidste år End de havde gjort tidligere Og han havde, nogle, 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 han havde flere pressures End tror jeg, han har haft i alle sæsoner Og, og nogle facts og så osv Men jeg synes bare, at den måde Som Seahawks bruger ham på Kombineret med hans alder kan godt komme til at give ham nogle problemer nu Fordi jeg synes det virker som om Han har tabt et lille skridt Og hvis ikke Seahawks ændrer deres filosofi Så kommer han til at få nogle opgaver Som jeg ikke er sikker på at Han helt kan løse på samme måde som han kunne for tre år siden mm. øhm, så, så jeg tror Bobby Wagner Kunne godt få en lidt mere gennemstiftelig sæson Og det kunne godt være det første år I rigtig 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 mange år Hvor han ikke har været all pro-worthy Eller pro-boy worthy eller pro Bowl worthy
3: Altså jeg siger det taler jo fantastisk ind i den der crash and Burn-teori, du havde om, om Picario eller hele Seahawks-ting, fordi jeg, jeg tør slet ikke se det at hold, hvis, hvis Bobby Wagner falder drastisk i niveau. Altså, det bliver ikke særlig ærlig kønt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Han er så vigtig for dem. Altså.
0: Jamen det, det er godt, du siger det. Det, det, det er jo ligesom... Det er også, min anden spiller er også lidt ligesom, sådan den der crash and Burn-filosofi. Jeg kører lidt på, på Saints i overvejs. Altså. Fordi jeg er også lidt i tvivl om, Cameron Jordan kan holde sit niveau. Det kan jeg gøre lidt kortere, men jeg synes jo også bare sidste år, at han jeg synes, der var perioder af sæsonen og perioder af kampene, hvor han, han ikke lignede sit dominerende jeg øh, på en eller anden måde. Og han er også han er 32 år gammel, ikke? Øh, så der er også noget alder, og det er også mest alder. Han har været rigtig, rigtig dygtig, rigtig mange år og også været undervurderet i mange sæsoner. Øh, man kunne også have taget Mario Davis, hvis vi rigtig skal lege Saints' det her. Men, øh, men altså... Jeg tror, Bobby Wagner er mit bud, fordi det er også et lidt modigt bud, fordi han har været så umanerligt dygtig i mange år, og jeg håber, han bliver ved med at være dygtig, fordi han har egentlig øh, været en Hall of Fame-worthy blindbacker.
2: Øh, ja. Du, du, stav, du lagde ud med at sige, om, om, om vi vil have mere Saints-hate. Altså, du, du, du synes ikke også, at du er efter Seahawks?
0: Jo, en lille smule, men jeg prøvede ligesom at tale deres øh, Passage-gruppe. Jeg prøvede at skabe noget, der skal komme noget derfra. Jeg kan, ja, ja. Jeg kan godt tage fejl, hvis de bliver bedre agtigt. Så jeg prøvede ja. også at trække en lille smule den anden vej. Ja, okay. Det var det, vi havde på programmet i denne omgang.
2: Vi, øh, vi vender snart tilbage med endnu mere fodboldsnak, fordi nu begynder det at nærmest, man kan nærmest, ja, lugte sagsmulden, var lige at sige. det giver ikke så meget mening, fordi der er ikke sagsmulden på en NFL-bane, men man kan nærmest lugte det nyslåede græs og øh, fornemme, at der snart sker noget øh, i NFL. De begynder nu at træne sådan for alvor, og øh, så kommer der også snart nogle preseason kampe og efter det er selvfølgelig regular season Vi kommer til at, at være der hele vejen Med et ugenlægt program Og øh, det vil sige også i næste uge Hvor vi vender tilbage med endnu mere fodboldsnak. Øh, I den omgang der har du lyttet til mig Jeg hedder Mathias Sørensen med mig har haft Anders Kaldtoft, Thijs og Mark Skafter Burbengaard Lyttes med.